0: Meine kleine Schwester ist mit sechs Jahren vor den Augen meiner Eltern vom Auto überfahren worden. Und ähm, mein Bruder ist mit 13 von einem Klassenkameraden umgebracht worden. Wenn ich Leuten auf die Fresse gehauen habe oder selber was auf die Fresse gekriegt habe, war das der lebendigste Moment, an den ich mich erinnern kann. Und äh, dann kam irgendwann jemand vom LKA rein und stellte mir dann meine Stiefel auf den Tisch, die ich zur Tatzeit getragen hatte da waren Haare dran, da war Blut dran, da waren Zahnabdrücke dran.
1: Sascha, Sascha, Sascha. Also in dieser Folge wird richtig polarisiert. Warum? Weil Sascha einen riesigen Fehler gemacht hat in seiner Jugend. Sascha hat jemanden geschlagen. Sein Opfer, er nennt es Jonathan, ist auch an diesen Folgen gestorben. Und das ist eine Folge, in der ich diesmal die Täterperspektive sprechen lasse. Und auch hier, wie man es schaffen kann, sich da aus der Scheiße wieder selbst rauszuholen. Ähm, Man kommt nämlich immer im Leben an Kreuzungen, in denen man entscheiden kann oder muss, welchen Weg man einschlägt. Und Sascha ist viel zu häufig in die falsche Richtung gelaufen. Und dann wurde ihm ein neuer Weg aufgezeigt. Ich kenne Sascha halt von früher und für mich äh, war diese Folge besonders spannend, seine Tat von ihm zu hören und dass er mir dabei in die Augen schaut, während er mir erzählt, wie ihn seinen Weg halt dahin gebracht hat, wo er dann war zu der Zeit und auch wo er halt heute ist. Und ähm, ja, diese Geschichte hatte er nämlich damals, als ich bei ihm zu Hause war, zum Essen hat er nicht erzählt und äh, ich habe sein Buch damals dann gekauft und gelesen. Ja, und da wurde es mir halt so knallhart vor den Buch geknallt. Äh, das Buch ist knallhart, das ist ehrlich und brutal. Und ich musste auch echt teilweise abbrechen, ähm, Ja so wie auch manche Folgen hier in diesem Podcast. Es ist ähm, diesmal für mich auch eine sehr spannende Folge, weil man hier... Mit einem Täter sympathisiert und ähm, das ist Sascha nun mal und das weiß er auch. Ähm, und Sascha an sich einfach auch ein sehr sympathischer Typ ist, zumindest für mich. Ähm, vielleicht aber auch, weil ich Sascha zu einem späteren Zeitpunkt erst kennengelernt habe und nicht zu seiner Arschlochzeit. So, wie es jetzt aber zu der Tat kam und warum Sascha sich schon als Kind umbringen wollte, wie die Justiz belächelte, also wie er die Justiz belächelte und warum er in bestimmten Szenen unterwegs war und wie es im Knast wirklich ist, berichtet Sascha. Ich stelle wie immer Fragen. Ja, ich bitte euch, diese Folge und auch die nächste euch in Ruhe anzuhören und fällt danach bitte erst das Urteil. Wichtig wäre vielleicht noch zu wissen, Sascha hat keine Kretze. Das ist sein Hund Anton im Hintergrund, der sich zwischendurch schon mal kratzt. Ja, und darüber reden Sascha und ich auch gerade über unsere gemeinsame Liebe zu Hunden.
0: Das ist aber auch so bedingungslose Liebes ist perfektes Stichwort. Ne? Das ist, äh, du kannst dem mit einem Knüppel auf den Kopf hauen. Eine Stunde später leckt er dir die Hände. Ne? Und das ist so, gibt kaum Lebewesen, die so bedingungslos bei dir sind irgendwie. Ja. Und das war, also wann hat mir damals einfach den Arsch gerettet? Weil nach der Trennung war es für mich natürlich auch so eine Nummer, wo ich gemerkt habe, irgendwie, wenn ich morgens keinen Grund gehabt hätte, um aufzustehen irgendwie. Und das war der Hund, weil ich musste den versorgen, ich musste mit dem raus. Dann hätte ich ein äh, ernsthaftes Problem gekriegt mit mir selbst. Ne? Also ich. Äh, war so schwer depressiv irgendwie. Ich habe morgens im Bett gelegen und gedacht, irgendwie so aufstehen, duschen, Toilette, wozu? Mhm. Ja. Essen auch nur, weil ja, jetzt geht es gleich nicht mehr. Ich werde gleich ohnmächtig vor Hunger. Mhm. Aber ansonsten hätte der Tag auch an mir vorbeilaufen können. Halt, ja. und so, weil der Hund da war, war Struktur da. Ja. Morgens rausgehen, spazieren gehen, frische Luft, Sonnenschein. Und so nach anderthalb Jahren ging es bergauf wieder.
1: Eigentlich voll die gute Therapie.
0: End, auf jeden Fall.
1: Sollte eigentlich ja besser jeder machen. Das der, der merkst du auch in
0: Altersheimen halt. Wenn, wenn da Verschiedene Altersheime hier in Dortmund, die machen so Tiersachen. Da kommen dann halt irgendwie einmal oder zweimal die Woche, kommen dann Leute mit sieben, acht Hunden da rein und lassen die dann da rumlaufen und so. Oder? Und da siehst du Leute, die sonst so vom Fenster hängen den ganzen Tag auf einmal, wie die anfangen mit den Tieren zu spielen oder zu streicheln. Allein der Kontakt und so. Oder? Das ist schon, glaube ich, eine ganz coole Nummer. Also für mich war es auf jeden Fall eine Therapie. Ich brauche so ein Vieh. Ja. Ja. Deswegen auch beim Van Vanlife habe ich mir gedacht, es wäre natürlich auch schön, wenn er dann noch einen Hund dabei hättest, obwohl das für den Hund oft, glaube ich, nicht ganz so schick ist. Ich war gerade eben noch mit ihm raus, als ich dir getextet habe und so. Deswegen ist er jetzt auch zufrieden, sonst wird er hier die ganze Zeit rumkreiseln.
1: Ja, nicht gut. Ähm ja, ich habe hab gestern halt versucht, schon ein paar Fragen vorzubereiten und die du vielleicht, also klar, ich muss natürlich den Leuten jetzt so ein bisschen deine Geschichte, erz- oder du wirst sie gleich erzählen, ich kenne sie ja zum Teil schon, ich habe dein Buch nämlich damals gelesen mhm. und ähm, man muss natürlich den Leuten, die jetzt neu zuhören, natürlich so ein bisschen die <lacht> Geschichte auch erzählen ja, und ich hoffe aber natürlich, dass da Fragen bei sind, die du vielleicht noch nicht ganz so oft gehört hast, weil da sag ich mir, hast du ja jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, Ich hätte ganz gerne, es wäre schön, wenn du mir mal erzählen würdest, wie war deine Kindheit damals? Also warst du ein glückliches Kind?
0: Nein, ich war definitiv kein glückliches Kind. Ich ähm, habe eigentlich so von außen betrachtet eine ganz normale, durchschnittliche, kleinbürgerliche Kindheit gelebt. Ähm, Arbeiterfamilie, der jüngste von sieben Kindern. Zwei, sieben? ja, sieben, genau, sieben Kinder insgesamt. Äh, zwei davon waren allerdings schon vor meiner Geburt gestorben und das auf ziemlich tragische Art und Weise. Meine äh, kleine Schwester ist mit sechs Jahren vor den Augen meiner Eltern vom Auto überfahren worden. Scheiße. Und ähm, mein Bruder ist mit 13 von einem Klassenkameraden umgebracht worden. Und ähm, der hat ihn also wirklich gequält, irgendwie mit Stacheldraht gefesselt und mit einem Stein auf den Kopf geschlagen in so einem Waldstück nach der Schule halt. Ja. Und da waren die beide noch ganz jung. Und ähm, an den Folgen der Verletzung ist mein Bruder dann letztendlich gestorben, bei uns zu Hause auf der Couch, ne, an so einer Gehirnverletzung. Wow. Und ähm, das war für meine Eltern, glaube ich, verständlicherweise und auch nachvollziehbar, ein ziemlicher Tritt ins Gehirn. Ähm, ich glaube, gerade meine Mutter war emotional einfach Schrott danach, auch verständlich. Und äh, dementsprechend bin ich aufgewachsen. Ich bin so als Nachzügler dann als ungeplanter Unfall nachher noch dann hinterhergerutscht.
1: Also du warst dann die, das wievielte das Kind siebte. nach? Das
0: siebte. Also letzte. das letzte Kind nach den beiden, Eigentlich nachdem ist die gestorben sind. Genau, das Nesthäkchen. Und genau so vom, vom Nesthäkchen-Verhalten her bin ich natürlich aufgezogen worden. Das heißt, ich durfte viel, was meine älteren Geschwister nicht durften. Ja, so länger draußen bleiben, Taschengeld und so, die Klassiker. Aber ich habe auch, glaube ich, was so die Versorgung eines Kindes angeht, das Nötigste, glaube ich, mitbekommen. Essen, trinken, schlafen. Und auch ein bisschen lieb gehabt worden, aber nicht so wirklich deutlich spürbar. Und das lag, glaube ich, an dem Verlust meiner Geschwister. Ich glaube, meine Mutter war so schrott, dass die oft nach dem Prinzip gelebt haben, investieren nicht zu viel in den kurzen, der verreckt ja auch noch auf der Hälfte. So, hört sich jetzt vielleicht krass an, aber es wurde nicht über Probleme gesprochen zu Hause. Es gab keine Diskussionskultur, kein Reflektieren am Abend pro Tisch oder sowas. Ja? Also diese war so dieser normale kleinbürgerliche Wahnsinn. Was sollen denn die Nachbarn sagen? War das Credo der Familie? Nach außen hin den Schein bewahren, dass alles in Ordnung ist, obwohl innen drin das komplette Emotionschaos herrscht. Eigentlich für die 70er und 80er Jahre ein ganz normales Aufwachsen, finde ich. weil Fast alle Kinder, die ich kannte, hatten ähnliche Stories im Background. Nur bei uns war es für mich halt erlebbar. Ich glaube, meine Eltern haben oft auch durch ihr Alter irgendwie viele Sachen nicht so verstanden, wie, wie ich sie gerne gehabt hätte oder gebraucht hätte. Mein Vater ist Baujahr 1907 gewesen, also hat beide Weltkriege miterlebt. Er war 66, als ich zur Welt kam. Meine Mutter 42, Vater dreimal verheiratet, 13 Kinder insgesamt. Der hat seine Eltern noch gesiezt, als er ein Kind war. Also das ist einfach. Der konnte sich gar nicht ausmalen, was, was ich in meiner Freizeit wirklich mache, wenn ich das Haus verlasse. Dementsprechend war das eher, als wäre ich bei meinen Großeltern groß geworden oder bei meinen Urgroßeltern vielmehr. Und ähm, ja, das, das war einfach ein seltsames Aufwachsen. Es war eine Kindheit, die jetzt nicht schrecklich war und ich wurde nicht geschlagen. Ich hatte kein Klischee-Alkoholiker zu Hause sitzen, obwohl mein Vater auch gern getrunken hat. Ähm, es war einfach so eine emotionale Flatline zu Hause. Wer
1: hat das. dir das von deinen Geschwistern erzählt?
0: Das war so diese Familiengeschichte, die sich halt immer so weitergetragen hat. Man durfte da nicht richtig nachfragen. Die volle Version kriegte man als Kind natürlich nie zu hören, weil meine Mutter hat das immer noch das Herz gebrochen, darüber zu sprechen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Dementsprechend hat man vermieden, das Thema anzuschneiden. Das war dann auch wie so ein Elefant, der im Raum stand, irgendwie, wo jeder drum buxieren musste sein ganzes Leben lang. Und das war einfach schwer unter den Bedingungen, sich da zu Hause seinen Platz zu suchen. halt. Deine älteren Geschwister... Äh, haben ja eh dann keinen Bock auf dich, wenn du der Jüngste bist. So, Da wird man auch nie ernst genommen. Ähm, und meine Geschwister waren wesentlich älter als ich. Und jetzt, wo meine Eltern beide tot sind, habe ich also ein super Verhältnis zu meinen Geschwistern. halt, Weil auch da irgendwann klar wurde, dass bei uns zu Hause alles schiefgelaufen ist irgendwie. Und jetzt bemühen wir uns sehr, äh, ein gutes Miteinander zu finden. Und das klappt auch ganz gut.
1: Und war das dann früher so, dass du dich da behaupten musstest bei dem?
0: Ja, vielleicht ähm, auf meine Art und Weise. Ich habe... Ähm, versucht, meinen Platz zu finden und mich mich da irgendwie, also meine Rolle zu leben. Das war aber nicht authentisch, glaube ich. Ich wollte da irgendwie dazugehören. Ich hatte das Gefühl, nicht dazuzugehören, weder in der Schule noch in der Familie. Und habe deswegen, glaube ich, diese narzisstische Art entwickelt, die mir heute auch noch innewohnt. Also nicht nur, dass ich mich gerne selber reden höre, sondern einfach dieses... Ja, laut zu sein, irgendwie besserwisserisch zu sein. Ich war so ein, ich glaube, ich war ein Arschlochkind, irgendwie ein Klugscheißer und äh, jemand, der sich immer behaupten musste irgendwie. Und am Anfang mit Worten und später halt mit Gewalt. Ja, also einfach sich Gehör zu verschaffen. Und
1: Bei deinen Geschwistern auch?
0: Nein, nein, gar nicht. Nee, undenkbar gewesen. Also ich hatte zwei ältere Brüder, die hätten mir die Birne eingehauen. Ne? <lacht>
1: ja. Und... Ähm ich meine, im Buch habe ich gelesen, wir kommen ja ungefähr aus derselben Ecke, ne? Sauerland, sind mhm. ja Kinder der Sauerländer. Und ähm, war, war da eine Stelle, mit, wo du Selbstmordgedanken hattest? An der
0: ja, nicht Länge? nur Gedanken, sondern ich habe ähm, an der Lenne. An der Lenne. Genau, da habe ich äh, als 13-Jähriger ich versucht, mich aufzuhängen, da unten an, einer Autobahn, äh, an einer Eisenbahnbrücke.
1: Und das war, also wie... Von, du sagst, du hast eine normal, relativ normale Kindheit gehabt, mhm. natürlich ohne die, die fehlte Zuwendung. Und da äh, zu dem Punkt zu kommen, mit 13 zu sagen, so, ich will nicht mehr leben.
0: Den Gedanken hatte ich schon wesentlich früher. Ich glaube, ich habe schon mit zehn Jahren darüber nachgedacht, mich umzubringen. Aber da war das noch sehr abstrus, der Gedanke, und nicht so richtig geformt. Aber es war für mich immer, und das ist es manchmal sogar heute noch, ähm, eine Möglichkeit, wenn alles schief geht, bleibt dir immer noch äh, der letzte Schritt. Ich habe mich einfach an einem Punkt gefühlt, wo ich vieles einfach nicht mehr ertragen konnte. Das ist auch heute also fast schwermütig, würde ich das nennen. Da war ich, das war ich als Kind schon. Vielleicht depressiv, vielleicht kann man das in, in die Richtung lenken. Ich habe mich immer schon mit dunklen Dingen beschäftigt, irgendwie, war unzufrieden, hatte so eine melancholische Grundstimmung auch als Kind irgendwie schon und habe mich mit vielen düsteren Sachen beschäftigt. Ich habe so Bilder ausgeschnitten über, über Gewalt, Kriegsszenarien, Leichen und habe damit so eine Art Sammelalbum vollgeklebt halt, wo wirklich Sachen drin waren, die also absolut nicht nachvollziehbar sind, eigentlich. Also jeder Psychologe im Kindergarten hätte seine helle Freude an mir gehabt, wahrscheinlich. <lacht> ähm,
1: Wie manches Dicker-Album, du
0: genau ein Leichenalbum. Ich hatte ein Leichenalbum mit Bildern vom Holocaust, von Atombombenexplosionen, von Amokläufen, von Gewalttaten halt irgendwie und das war damals halt noch irgendwie aus dem ich glaub, aus dem Spiegel ausgeschnitten und aus anderen Zeitungen und so. Und ähm, das waren so, so Klamotten, ich kann das heute auch gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, was mich daran fasziniert hat, aber es war immer dieses, ähm, ich habe mich sehr lebendig gefühlt, wenn ich solche Sachen gesehen habe. Gewalt war immer irgendwas, was mich lebendig hat fühlen lassen. Das musste ich nicht nur ausüben, sondern es reichte schon, wenn ich dabei zugeguckt habe. Horrorfilme, Gewaltszenarien, Bilder, Fotos. Irgendwie habe ich, vergleiche ich das heute mit Selbstverletzungen. Also Leute, die sich die Arme ritzen, um sich selbst noch zu spüren. Irgendwie. So war das bei mir mit Gewalt. Wenn ich Leuten auf die Fresse gehauen habe oder selber was auf die Fresse gekriegt habe, war das der lebendigste Moment, an den ich mich erinnern kann. Also Ich war mir nie näher als in diesen Situationen, glaube ich.
1: Eher, wenn du auf die Fresse bekommen hast oder eher, wenn du verteilt hast?
0: Am Anfang war es definitiv das Verteilen, was mir mehr gefallen hat weil ich halt eher so eine Opferrolle eingenommen hatte. In der Schule war ich jetzt nicht unbedingt der Beliebteste anfänglich und war eher so ein Einzelgänger, auch, ja heute wird man das Mobbing-Opfer nennen vielleicht. Damals einfach der Arsch in der Klasse, der gern mal in den Mülleimer gestopft wurde oder so halt. Aber Schule machte mir halt schon Bauchschmerzen irgendwie damals. Ich wollte da nicht hin, weil ich nicht wusste, wer geht mir jetzt wieder auf den Sack. Und ähm, das kippte, als ich dann angefangen habe, mich in Szenen zu bewegen, wo Gewalt ein adäquates Mittel zum Ausdruck ist. Irgendwie. Und dann hörte nicht nur Mobbing auf, sondern ähm, ich hatte auch das erste Mal das Gefühl, äh, Hammer zu sein und nicht Amboss. Und das war für mich ein unheimlich schönes Gefühl, weil es ist natürlich besser, Täter als Opfer zu sein, vom eigenen Empfinden her. Die andere Seite kannte ich ausreichend und jetzt war ich am Drücker. Das fühlte sich gut an. Das oh. kippte dann aber. Irgendwann merkte ich, dass Gewalt an sich was ist, was mir sehr viel bringt, ja, um das mal vorsichtig zu sagen.
1: Wann fing das so an mit den Gewaltausbrüchen?
0: Ach, dass ich Selbstgewalt ausgeübt habe, recht früh mit 13, 12, 13. Einfach Nachbarskinder oder irgendwelche Leute, die mir halt auf den Sack gingen. Ja.
1: Aber die haben dir schon einen Grund gegeben oder war das auch einfach mal einfach Oft
0: grundlos. Weil oft war es einfach nur aus... Ähm, das Genießen der Situation einfach. Also gerade bei Nachbarskindern, die dann irgendwie, was ich, ein, zwei Jahre jünger waren oder so, wo ich dann auch eine Chance hatte, Gewalt auszuüben. Ja, ich war ja damals schon so ein Lappen wie heute. Ja, also ich war ja jetzt nie irgendwie so ein Streetfighter oder ein Muskelprotz oder sowas, aber ich war immer sehr ähm, einfallsreich, glaube ich. Also ich habe mir dann einfach Dinge einfallen lassen, wie ich diese Leute in Bedrängnissituationen bringen konnte. Und das hatte schon viel mit, also heute, wenn ich so zurückgucke, irgendwie ist das was, wo ich mich sehr für schäme und was mir auch irgendwie Sorgen bereitet, dass ich dazu in der Lage gewesen bin. Aber es ist für mich aus psychologischer Sicht heute nachvollziehbar.
1: Also du hast ja schon gezielt die Schwächeren rausgesucht.
0: Das würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, aber das waren einfach auch Leute, die äh, gerade verfügbar waren. Ich hätte mich natürlich jetzt auch nicht angewagt an jemanden, der irgendwie mir total überlegen ist. Da wäre dann Sinn und Zweck vollkommen weg gewesen. Da hätte ich mir auch auch von LKW laufen können oder so. ähm, Aber so die Nachbarskinder waren halt schon irgendwie mir zumindest kopfmäßig unterlegen. Und das habe ich dann halt auch ausgenutzt, um die in Situationen zu bringen, wo ich dann die Oberhand hatte.
1: Ja, du sagst gerade, du, du wärst so ein Lappen wie heute. Also ich finde jetzt, du bist ja ziemlich groß und auch komplett voll tätowiert. Wie war denn dein Aussehen früher? Also warst du da also Mit zwölf war ich noch nicht volltätowiert. Ja, ja, gut,
0: klar. <lacht> ähm, ja, also ich war immer schon, also ich bin ja jetzt auch, ich, klar, ich bin fast zwei Meter groß, aber ich bin schon eher schlachsig halt. Also schon das war ich früher auch, nur halt noch wesentlich dünner und dementsprechend, äh, glaube ich, war ich jetzt nicht jemand, von dem man Angst hatte oder sowas. Mhm. Ähm, die Tätowierungen, das kam natürlich erst später dazu. So mit 18 habe ich angefangen, mich tätowieren zu lassen. Das war schon immer ein Wunsch, irgendwie auch als kleiner Junge schon. Fand ich das ganz aufregend, wenn ich Leute in der Stadt gesehen habe, mit so einem Kreuz auf dem Hügel auf dem Arm tätowiert, so diese kneipen und so. Die fand ich total interessant. Ähm, Ich habe auch oft darüber nachgedacht, ob das vielleicht damals so eine Art Schutzmantel war, den ich mir vielleicht anlegen wollte mit den Tätowierungen, um vielleicht auch derber auszusehen oder so. Aber ähm, den Gedanken habe ich, glaube ich, schnell wieder verworfen, weil ich einfach auch diese Kunst sehr mag. Also ich gefalle mir so einfach besser. Andere färben sich die Haare oder so. Und für mich war es immer wichtig, ein permanentes Statement zu setzen. Auch etwas, wofür man sich entscheidet, was dann so bleibt. Das ist bei einem Tattoo im Gesicht wie bei mir jetzt natürlich dann auch eine Sache, die musst du dir vorher halt auch gut überlegen. Und äh, ich glaube, wenn man das einfach nur macht, um cooler zu sein, dann geht das schnell nach hinten los.
1: Ja. Ja. Äh, du hast gerade gesagt, dass du teilweise erschreckt warst oder auch jetzt im Nachhinein, dass du es nachvollziehen kannst. psychologisch. Was war das für eine Situation, wovor du dann erschreckt warst, dass du dazu fähig
0: warst? Eigentlich ganz viele Dinge. Äh, Sachen, die mich äh, durchs Fernsehen zum Beispiel animiert haben. Als kleiner Junge schon habe ich Berichte gesehen irgendwie über Straßenkinder irgendwo in Bolivien oder wo das war, irgendwo in Südamerika auf jeden Fall die äh, aus Plastiktüten Kleber schnüffeln und ähm, das hat mich so angemacht, irgendwie diese Situation, das zu sehen, was die da treiben, das war so abgefahren und anders als das, was ich kannte, dass ich das dann auch gemacht habe. Da habe ich also mit zehn Jahren angefangen, den Modellbaukleber meiner Modellbauflugzeuge zu schnüffeln und so und hatte da meinen ersten Rausch halt, ja. obwohl meinen ersten Rausch nicht, weil du bist ja auch aus dem Sauerland. Da gehört es zum guten Ton, dass man auch als kleiner Junge mal ein Bierchen trinkt zum Beispiel. Und das ist dann in der Familie wird das auch eher lustig gesehen. Ja, da gehört so ein kleiner Schwips halt einfach mal dazu. Da macht man sich dann auch lustig drüber. Heute unvorstellbar halt. Mhm. Ja, wenn Mein Vater hat mir früher einen Schluck Bier gegeben, da war ich sechs oder fünf. Mhm. So, wenn das heute machen würde, das wäre das Jugendamt da, am nächsten Tag wäre das Kind weg. halt. Ja. Und damals im Sauerland gehörte das halt äh, zum guten Ton. Und... Mhm. Deswegen habe ich immer schon zum Thema Rauschen andere Einstellungen gehabt. Ich, für mich war es eine Flucht aus dem normalen Leben. Und das habe ich dann auch sehr schnell, sehr exzessiv ausgelebt, wie fast alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Von allem zu viel. viel Kleberschnüffeln, dann kam Kiffen dazu, Alkohol in rauen Mengen. Und das dann auch schon sehr früh. Also,
1: Haben das deine Eltern damals mitbekommen?
0: Anfänglich glaube ich nicht, aber als es dann schon dazugehörte für mich, irgendwie war es auch zu spät. Für meine Eltern war es eher wichtig, dass ich nicht so über die Straße torkel, dass meine Nachbarn was darüber, dass meine Nachbarn was davon mitkriegen.
1: War das für dich, also gerade als sie es mitbekommen haben, dann vielleicht auch so ein Stück weit wie so ein Hilferuf? So hier, guck mal, was ich mache.
0: Eher weniger. Mhm. Ich habe wenig Hilferufe von mir gegeben, außer vielleicht dieses auffällige Verhalten zu Hause, meinen Eltern gegenüber, weil ich dann mich halt... Da ich chauffiert habe zu Hause über gewisse Dinge, wo meine Geschwister nur den Kopf geschüttelt haben. Das konnten Kleinigkeiten sein, einfach, wo ich mal alles ausdiskutieren wollte. Und meine Eltern mich für einen Dummschwätzer einfach auch gehalten haben, glaube ich, eine Zeit lang. Aber ähm, Hilferufe waren das eigentlich weniger. Ich wollte, ich wollte mich berauschen, ich wollte einen anderen Zustand erreichen, damit mir diese ganze Scheiße nicht mehr auf den Sack geht. Ich wollte einfach besoffen oder bekifft sein, betäubt sein, glaube ich. Ich konnte viele Sachen nicht ertragen, was auch dann, wo sich der Kreis zum Selbstmord wieder schließt, weil das irgendwie dann der letzte Ausweg war, wo ich gemerkt habe, das ist alles derselbe Scheiß hier. Jeden Morgen aufstehen, einen Toast mit Marmelade essen, zur Schule gehen, in der Bushaltestelle sitzen, auf den Schulbus warten, die anderen Kinder stehen daneben und lachen und unterhalten sich. Und ich hätte am liebsten alle vor den Bus geschubst, damit sie ihre Schnauze halten. Ich wollte mit dieser ganzen Scheiße nichts mehr zu tun haben, dieser ganze Müll, das leuchtete mir einfach nicht ein. Wozu das alles? Ja, zur Schule gehen, lernen, da gechasst werden den ganzen Tag, von irgendwelchen Arschlöchern umgeben sein, die man nicht mag, nach Hause gehen, Mittagessen, Hausaufgaben, alles Dinge, die einen wirklich ankotzen. So. Und nur, damit man dann irgendwann eine gute Ausbildung bekommt, äh, um dann in einem Job zu arbeiten, der einem auch nicht gefällt, damit man das Geld verdient, um dieses Mistleben weiterzuführen, das einem sowieso auf den Sack geht. Hört sich jetzt so me- mega negativ an und ist vollkommen gegensätzlich zu dem, was ich heute denke, aber... Das waren als Kind, schon als ganz kleines Kind, die Gedanken, die ich hatte. Ich wollte in dieser Tretmühle nicht mehr mitlaufen. Und Selbstmord war ein adäquates Mittel, da auszusteigen. Mir tut das ja nicht weh. Also habe ich gehofft. Ja? Deswegen wollte ich mich auch schnell umbringen. Und ich wollte halt, dass meine Eltern da nicht unbedingt so stark drunter leiden. Aber das wäre natürlich auch nicht möglich gewesen. Das hätte ich aber nicht mehr mitgekriegt. Das wäre mir egal gewesen. Ich wollte einfach nur weg. Und deswegen habe ich mir ein Seil um Hals gebunden und bin von der Brücke gesprungen damit. Und was ist dann schiefgelaufen? Das Seil ist gerissen und ich bin in die Lände gefallen, in den Fluss, über den diese Brücke ging. Und ich konnte nicht schwimmen und habe dann Angst gehabt zu ertrinken. Wie irre ist das denn?
1: <lacht> oh Gott, und das mich also, lustig. Und ist ja, nicht ich weiß. Ja, jetzt ist es
0: auch lustig. Damals war es also wirklich ein Albtraum halt. Und ich bin dann wirklich wie ein nasser Hund japsend mit, mit so ähm, vorgetäuschten Schwimmbewegungen bis ans Ufer gekommen und habe mich dann da selbst rausgezogen und war halt froh, dass ich es geschafft hatte, dass ich nicht gestorben bin. Ne? Und da habe ich halt gemerkt, so okay, das ist auch eine blöde Idee. Mhm. genau
1: Hattest du irgendwas, was dir Freude gemacht hat? Abgesehen von deinem Leichensticker-Buch?
0: Nein. Nein. Modellbar? Ja, das hat mir Freude nicht viel zu tun gehabt. Ich habe viele Sachen gemacht, die mich interessiert haben und die mich auch beschäftigt haben. Aber ich glaube, Freude ist ein sehr großes Wort. Und mhm. das ist so ähnlich wie Glück halt so. Das ähm, finde ich nicht in, in dem Zusammenbau eines Plastikmodells halt, sondern ich glaube, Freude waren oft so Dinge wie ähm, ja, Situationen, die man einfach jetzt nicht so richtig festnageln kann. Irgendwas zu erleben, was, was mir passiert. Zwischenmenschlichkeiten, das hat mich glücklich gemacht. Ich glaube, Frauen haben mich glücklich gemacht. Oder zumindest habe ich es mir eingebildet. Später dann? Ja, später haben sie mich dann auch oft unglücklich gemacht. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Um, hattest du in der, F- in der Schule Freunde?
0: Später ja, am Anfang auf gar keinen Fall. Also anfänglich war ich wirklich ein, ein Außenseiter in der Schulklasse. Hm, musste da erstmal einen Platz finden. Ich bin oft nach der Schule, habe ich mir Schleichwege gesucht, auf denen ich nach Hause entkommen konnte, damit mich diese Schüler, die mich da auf dem Kika hatten oder die jeden anderen, die hatten nicht nur mich ausgesucht, sondern äh, sch- jüngere, schwächere Schüler äh, am Rucksack festgehalten haben, damit sie den Bus nach Hause nicht erwischen und so. Ich bin dann regelmäßig zu spät nach Hause gekommen. Das nervte einfach und so. Also, ähm, ja, das waren so Situationen, die mich dann wirklich gestresst haben. Später hatte ich dann die Rolle des Klassenclowns, wie das oft so ist bei Jungs, die ihren Platz suchen. Ja? Dann bist du halt derjenige, der den, den Kasper macht.
1: Eine Scheiße baut.
0: Genau. Wo andere drüber lachen. Genau. Und dann hast du halt wenigstens da Anerkennung. Ja? Also dann bist du zwar der Hampelmann, aber zumindest äh, wirst du wahrgenommen. Und das war etwas, das hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen ab da. Ja.
1: Mhm. Glaubst du also so, wenn man jetzt in einer Klasse ist und da ist auch so ein Klassenclown, da sollte man besonders vorsichtig sein?
0: Auf was jeden den Fall. Werdegang angeht. Natürlich. Also das heißt ja nicht, dass jeder Klassenclown dann irgendwann so eine Karriere hinlegt, wie ich sie hingelegt habe. Aber die Bereitschaft und diese emotionale Einstellung dazu, anderen gefallen zu wollen, und das ist ja nichts anderes als das, was ein Klassenclown macht, die hat natürlich Gründe. Und das ist... Ich glaube oft, die Rolle des Getriebenen, so sehe ich mich heute auch noch, jemand, der auf der Suche ist nach irgendwas, nach seiner Zugehörigkeit oder nach seinem Platz in der Gesellschaft oder wie auch immer. Das klingt jetzt alles so pathetisch, aber durch meine Arbeit mit Jugendlichen und so ist es halt auch immer wieder bestätigt worden nachher, dass das immer genau derselbe Ablauf ist. Und ähm, ich habe mit so vielen Jungs gearbeitet, die einfach mir den Spiegel vorgehalten haben und denen ich dann auch den Spiegel vorhalten konnte, wo denn die Reise auch hingehen kann, wenn man es dann versucht richtig zu machen. Ja, das ist schon eine gute Frage. Auf jeden Fall ist das die Rolle des Clowns, ist, glaube ich, immer jemand, der gefährdet ist. Hm.
1: Und du hast gesagt, dass du später dann Freunde gefunden hast. Was waren das dann für Leute?
0: Ich habe mich oft versucht, neu zu orientieren, glaube ich. Also das habe ich natürlich nicht bewusst gemacht als Kind, aber heute leuchtet mir das ein, dass ich mir martialische Männerbunde und Freundschaften ausgesucht habe, um dort meinen Familienersatz zu finden.
1: Was meinst du damit?
0: Gewaltbereite Jugendsubkulturen. Hooligans, Skinheads.
1: Das heißt, die Freunde, die du dir gesucht hast, das waren jetzt nicht, das war nicht in der Schule.
0: Nein. Okay. Nein, in der Schule habe ich natürlich dann auch Bekanntschaften gehabt und so, aber mit denen habe ich selten meine Freizeit verbracht. Irgendwie. Das war eher voneinander abgekoppelt. Mhm. Manchmal vermischte sich das ein bisschen, aber wirkliche Freunde kamen bei mir eher aus anderen Städten. Die waren wesentlich älter als ich. Ja, wenn man sich das überlegt, damals ohne Internet und ohne Handy irgendwie so eine Vernetzung hinzukriegen. Das kam, glaube ich, durch diese Gruppierungen mit denen ich äh, mich mich, äh, rumgetrieben habe. Also Leute, die gewaltaffin waren, Leute, die Alkohol, Drogen genommen haben, sich geprügelt haben. Leute, die in jeder Stadt irgendwo am Bahnhof stehen, mit denen keiner was zu tun haben will. Solche Leute haben mich magisch angezogen.
1: Aber wie bist du mit denen dann in Kontakt gekommen?
0: Schokoticket. Ja? (lacht) Also so heißt es danach, ja. Ich bin einfach mit dem Zug in andere Städte gefahren und äh, habe Leute kennengelernt. Kontaktarm war ich ja nie und ähm,
1: bist dann in eine Bar rein oder nee, also teilweise
0: so einfach in Städten am Bahnhof oder sowas irgendwie mich mich zu Leuten dazugestellt und so und irgendwann kennt dich jemand, irgendwann grüßt dich jemand dann kennen alle deinen Vornamen und irgendwann bist du halt mit dabei und ähm, mit den Leuten, wo ich rumgehangen habe da brauchte man keine besondere Qualifikation man musste nicht wie in anderen Freundeskreisen sportlich sein, gut aussehend sein äh, kräftig sein, sondern man musste einfach nur saufen können das konnte ich gut und ähm, ja, Ausüben von Gewalt war natürlich auch ein, ein Mittel, um sich Gehör und einen Platz zu verschaffen in solchen Kreisen. Das heißt, auch wenn ich oft der Jüngste war, war ich doch für viele ein Freak irgendwie und äh, der Dinge gemacht hat, die andere 12- oder 13-Jährige vielleicht nicht gemacht hätten. Was so? Ja, einfach in der Schlägerei zum Beispiel nach vorne zu rennen und dem Ersten was in die Fresse zu hauen, obwohl der fünf Jahre älter ist als du selbst oder einen Kopf größer ist als du oder so oder keine Ahnung, irgendwie viel trinken, viel durchdrehen, viel Quatsch machen halt, einfach auffällig sein. Ja, wir waren, es war so eine ADHS-Truppe, glaube ich.
1: Hm. Was war das so für eine Szene?
0: Das war ganz gemischt. Es waren... Ähm Skinheads, es waren Punks, es waren so Heavy-Metal-Leute. Damals war das ja alles ein bisschen verschwommen in den 80ern halt. Da gab es keine direkte, klare Abgrenzung, außer im politischen Bereich jetzt. Aber das waren nicht unbedingt am Anfang wirkliche Nazis oder so, mit denen ich rumgehangen habe. Äh, später aber auch, also es war auch vollkommen austauschbar. Wichtig war für mich einfach, dass es Leute waren, die nicht normal waren, die von der Gesellschaft auch nicht anerkannt waren, die einfach ein anderes Leben geführt haben, als das, was mich so angekotzt hat. Ich glaube, insgeheim habe ich nach, nach Dingen gesucht, die ich gerne gehabt hätte. Stärke, Männlichkeit, ähm, ja jemand zu sein, ja, ohne zu erkennen, dass ich eigentlich schon lange jemand war. Und damit, damit war ich aber nicht zufrieden mit der Nummer, die ich da hatte.
1: Aber Stärke und Männlichkeit, du hast ja gesagt, dein Vater gehörte schon zu der älteren Generation und hat seine Eltern noch gesiezt. Ist es dann nicht eine starke männliche Person in seinem Leben?
0: Nun, mein Vater war seit einem Betriebsunfall äh, Beinamputiert und... Ähm, Eigentlich hatte ich da so einen halben Mann, der zu Hause auf einem Fernsehsessel saß und tagsüber Fernsehen geguckt hat und abends dann so ab 19 Uhr so die erste Flasche Warsteiner geköpft hat, bis er dann ins Bett gegangen ist, waren es dann vier oder fünf Flaschen und dann ist er ins Bett gegangen. Das war so ein täglicher Ablauf. Der ging auf Krücken durch die Wohnung, hatte dann Holzbein und so und... Das war nichts mit äh, hier angeln gehen oder Fahrradfahren lernen, so diese Klischeedinger, was ein Vater so macht, sondern es war für mich ein gehbehinderter alter Mann, ein Uropa, der beide Weltkriege miterlebt hatte und der vollkommen weltfremd war für mich. Also für den war Fernsehen schon Teufelswerk. So Und äh, was sollte ich mit so einem Menschen anfangen? Das war für mich kein Vorbild oder jemand, an dem ich mich reiben konnte. Ja? Das war eigentlich jemand, der mir unterlegen war und... Ähm, meine Geschwister hatten kein Interesse an mir und somit hatte ich keine männlichen Identifikationsfiguren. Und die habe ich mir halt in solchen martialischen Männerbunden gesucht. Ja. Und wo kriegst du mehr den Eindruck von Männlichkeit als in der Gruppe von Hooligans zum Beispiel oder in der Gruppe von ein paar Stadtalkoholikern, die an irgendeinem Stadtpark an einer Parkbank sitzen mit zwei Mofas und vier Kisten Bier und äh, irgendwelchen Weibern hinterher pfeifen ja, und irgendwelchen Leuten auf die Fresse hauen, wenn sie ihnen blöde Blicke zuwerfen. Das war für mich die Definition von Männlichkeit. Ein vollkommen verqueres Bild. Aber ich kannte kein anderes.
1: Hattest du irgendwann mal vielleicht einen Anflug, einer Idee, dass es eigentlich nicht so richtig ist?
0: Natürlich. Also ich hatte ja auch Moralvorstellungen und wusste schon, was richtig und was falsch ist. Der Unterschied war halt bloß, ich habe einfach drauf geschissen. Für mich war das Erfolgssystem viel wichtiger. Es war ja ein Belohnungseffekt, den ich hatte, wenn ich... Gewalt ausgeübt habe zum Beispiel, war ich oben und er unten. Ich war Sieger, eher Verlierer. Das waren ja eigentlich eher Sachen, die ich sonst so von der Gegenseite kannte. Für mich hatte das einfach nur positive Ergebnisse. Anerkennung, Freundeskreis, Zugehörigkeiten. Ich fühlte mich auch so ein bisschen elitär zu einem gewissen Zeitpunkt, weil in meiner Schulklasse war ich ja vorher eher so der kleine Duckmäuserische. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich auf diese Jungs runtergeguckt habe. Als ich ganz klein war, wollte ich immer so sein wie die. Und dann hatte ich diese Stufe zur Normalität aber übersprungen und bin direkt in die nächste Stufe darüber gegangen, nämlich in Leute, vor denen meine normalen Mitschüler Angst hatten. Und mit denen habe ich auf einmal meine Freizeit verbracht und das fühlte sich super an. Da saßen die montags in der Schule und haben erzählt, ich war bei meinem Onkel am Wochenende im Schrebergarten, wir haben da gegrillt, das war total cool und so. Und ich dachte mir, du Lappen. Ich war in Belgien, habe auf dem Schrottplatz mit einer Kalaschnikow auf dem Golf 1 geballert, so, du kleiner Affe. Und dann fühlte sich das so an wie du machst ganz aufregende Sachen, das kennen die nur aus dem Kino und so, weißt du? Und ähm, das hat mich... Ist ja auch mal, so. Ja, das hat mich einfach noch mehr gepusht, einfach zu denken, ihr wisst gar nicht, was ich in meiner Freizeit mache. So Hast du Motto. denen
1: das erzählt?
0: Na klar, sicher. Also Na zum ja.
1: Angeben?
0: Ja Na klar, natürlich. Mhm. Was macht ein 13-jähriger Junge sonst, als Angeben und Mist bauen?
1: Wie haben die... Achso, zu der Zeit warst du ungefähr 13? Ja, das war so
0: schlimm. Also 13 bis 16 irgendwie ja. so in der Zeit. Also ich habe jetzt natürlich nicht mit 13 schon die wildesten Dinge gemacht. Aber es war schon eine Menge Scheiße dabei, natürlich, klar. Da fing auch die ersten Strafanzeigen an, mit 13 halt.
1: Ja. Was waren so die ersten Strafanzeigen?
0: Also hauptsächlich Gewaltdelikte, unerlaubter Waffenbesitz, Nötigungen. Also schon wirklich krasse Klamotten eigentlich, aber mit 13 nicht strafmündig.
1: Und also was sind das dann für Gewaltanzeigen? Also das ist ja dann wahrscheinlich keine Ohrfeige gewesen.
0: Nö, wenn du dann irgendwie mit drei, vier Leuten irgendwo vor einem Park sitzt und da gehen zwei Jungs vorbei, die dir dann irgendwie nicht passen oder so und dieser übliche Schwachsinn irgendwie von wegen, was glotzt so blöd und dann ging es halt runter, dann hat man sich halt auf die Fresse gehauen und äh, wenn da jemand richtig was abgekriegt hat, gab es halt eine Anzeige. Das war dann Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, schwere Körperverletzung, was auch immer wird dann zur Anzeige gebracht und dann wird überprüft, ob das Ganze dann auch so war und ob das so standhält. Und das war halt nie der Fall. Das heißt, ich habe eigentlich immer ein positives Ergebnis daraus gezogen. Ich bin ganz oft angezeigt worden, aber nie verurteilt oder bestraft worden. Und das hat natürlich mit der Zeit bei mir den Eindruck hinterlassen, dass ich mir erstmal alles erlauben kann und auch dieses Gefühl von Unbesiegbarkeit, also zumindest was das Gesetz angeht.
1: Und bei der Nötigung, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: auf gewisse Sachen möchte ich gar nicht so detailliert eingehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber also
1: nur, muss nicht dein Beispiel sein, sondern nur was, was ich weiß gerade gar nicht, zum Beispiel, wenn man mit Nötigung angezeigt wird,
0: ich kann mich auch an den Fall selbst nicht mehr ganz genau erinnern, aber zum Beispiel waren es natürlich auch Sachen, ähm, wenn du jetzt jemanden wirklich angegangen hast, ohne dem körperliche Gewalt äh, zuzufügen halt, ja, dass du jemanden äh, festgehalten hast zum Beispiel einfach oder okay. ähm, dann schon in Situationen gebracht hast, in die er einfach nicht rein wollte, ohne ihm ja. körperliche Gewalt zuzufügen. Okay, ähm, verstehe.
1: Ist das dann wie so Psychoterror? Kann man das zum Beispiel,
0: so ja. Ich glaube, heute wird das wahrscheinlich auch so ausgelegt. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, wie der Gesetzestext da lautet. Okay. Bei mir waren es halt so viele Sachen, Dass ich halt mich auch an einen Großteil der Aktionen selbst gar nicht mehr erinnern kann, aber natürlich dann an diese Anklageschriften zum Beispiel. Wir haben dann oft ähm, Zeugen bedroht, einfach auch, oder Leuten gesagt, pass auf, wenn wenn du das durchziehen willst, dann hast du ja aber ein schweres Leben in der Stadt. Und dann war das auch vielen Leuten einfach zu viel. Dann haben die das zurückgezogen. Und dementsprechend bin ich immer mit einem blauen Auge aus jeder Nummer rausgekommen und gedacht, irgendwann habe ich gedacht, okay, also jetzt kann dir auch keiner was. Selbst die Bullen können nichts gegen dich machen.
1: Ja, war ja auch so. Ganz genau. Und ähm, Also du hast es ja selber erfahren und in, in, der, in deiner Schulzeit und hast es dann später selber gemacht. Und wo ist denn da... Also Mitleid, kanntest du das zu dem Zeitpunkt? Nein,
0: absolut nicht. Ist war mir egal. Ähm, am Anfang habe ich sogar teilweise meine... Freude daraus gezogen, wenn es anderen richtig scheiße ging. Es war eigentlich, ähm, ich habe das mal so beschrieben, in meinem Buch habe ich den Satz geschrieben, ähm, ich habe mir Gewalt wie neue Schuhe angezogen, um mich selbst damit größer und größer zu machen. Und ähm, das fühlte sich auch so an. Mit jedem Sieg über jemand anderen habe ich mich hochgebaut, aufgebaut und jemand anderen runtergedrückt. Ich bin auf andere draufgestiegen, um mich selber zu erhöhen. Aufwertung des eigenen Ichs durch Abwertung anderer. Mhm. Das war ein ganz einfaches Programm, das hat auch gut funktioniert. Ist moralisch vollkommen verwerflich, aber das war mir scheißegal.
1: Mhm.
0: Ich glaube, nee, Mitleid habe ich nicht gehabt.
1: Und dadurch, dass du früher immer mit dem blauen Auge davon gekommen bist, findest du heutzutage müssen die Strafen müsste man früher strafmündig werden?
0: Ich glaube nicht, dass man früher strafmündig werden kann. Also mit 14 ist glaube ich schon eine ganz gute Grenze. Ich glaube aber, dass die Strafen auch vorher gibt es ja Möglichkeiten auf jemanden einzuwirken. Man muss ja nicht unbedingt direkt mit Gefängnis kommen oder sowas. Aber ich glaube dass dieses Regulativ vorher eingreifen sollte. Ich bin weit davon entfernt, heute zu behaupten, dass das deutsche Justizsystem wunderbar funktioniert. Aber ich glaube schon, dass wir da eine sehr gute Schiene fahren, was äh, gesellschaftliche Probleme angeht. Ähm, Ich hätte allerdings viel früher einen Schuss vor dem Bug gebraucht. Also Zu dem Zeitpunkt, als ich mit 19 wegen versuchten Mordes verhaftet wurde und dann inhaftiert wurde, hatte ich 17 laufende Verfahren. Und da war alles dabei. Und ich bin äh, niemals ins Gefängnis gekommen vorher. Ja, ich das, das war für mich lächerlich. Die Bullen haben mich abgeholt oder irgendwo eingesammelt. Ich bin mit denen auf die Wache gefahren. Ich kannte die alle mit Namen. Irgendwie. Man hat Witze miteinander. Ähm, das war schon fast wie so alte Bekannte. Ich ähm, bin dann im den Polizeigewahrsam gekommen und ich wusste genau, okay, jetzt hier mit der kalten Pferdedecke, mit der gepissten Pferdedecke von dem Vorinhaftierten, vor liegst du jetzt hier halt irgendwie zwölf Stunden, dann kommt deine Mama und holt dich ab und dann gehst du wieder nach Hause und nächsten Samstag bist du wieder hier. So, das war halt einfach schon fast lustig. Ja, das hat mich auch nicht abgeschreckt, großartig. Aber irgendwann ja, passte das halt einfach auch gar nicht mehr so. Du hast halt einfach gemerkt, wie du, also ich konnte mir selber bei meinem Abstieg zugucken und das war schon ein bisschen erschreckend, aber durch die ganzen Saufereien und nachher auch harte Drogen, die dazu gekommen sind, ähm, war das auch so eine Leck-mich-am-Arsch-Stimmung. Vielleicht so ein Selbstmord auf Raten mhm. auch, ja, also sich einfach aufgeben und Sachen machen, die einem Bock machen. Egal, ob andere das verletzt oder körperlich wie auch seelisch, das war mir scheißegal.
1: Und du hast ja gesagt, de- deine Mama hat dich dann öfter mal abgeholt. Ähm, gab es War das nicht dein Gesprächsthema zu
0: Hause? Nee, gar nicht. Ähm, das ist auch das, was meinen ganzen Weg geebnet hat, glaube ich. Ähm, diese fehlende Gesprächskultur. Also um Gottes Willen, ich sitze nicht hier und sage, ich bin so geworden, weil meine Mama mich nicht lieb gehabt hat ja. oder nicht mit mir über meine Probleme geredet hat. Äh, ich bin selbstverantwortlich für alles, was ich gemacht habe. Und das ist auch ein ganz großer Teil meines heutigen Lebens, dass ich damit auch wirklich nach außen trete und das ganz offen sage. Ich war einfach ein Arschloch und ähm, ich glaube, meine Mutter hat ähm, selbst nie gelernt, mit solchen Situationen umzugehen, als sie ein Kind war. Ähm, ganz schreckliche Familienverhältnisse, bei uns gab es einfach, wie gesagt, keine Gesprächskultur. Da wurde sich nicht zusammengesetzt abends und da wurde der Tag nicht reflektiert, da wurde nicht über Probleme gesprochen. Meine Mutter hat nach dem Motto gelebt, wenn wir lange genug dieses Problem aussitzen und das Totschweigen, dann verschwindet es von ganz alleine ja, und das ich weiß nicht, ob das so eine Sauerländernummer ist, aber das war in unserer Nachbarschaft äh, sehr weit verbreitet und meine Mutter konnte das sehr gut. Mein Vater war eher Statist, der hat ja zu Hause nur so rumgesessen und Fernsehen geguckt irgendwie. Der hat sich nicht über viele Dinge aufgeregt ähm, und so gesehen war, wusste ich, ich brauche das nur aussitzen ja, und das dauerte nicht lange. Meine Mutter konnte mir keine Grenzen setzen. Ja.
1: Und haben deine Geschwister mal was dazu gesagt?
0: Und denen war das egal, glaube ich. Meine Geschwister haben am Anfang diese Problematik nicht erkannt. Ähm, Die waren ja selber mit ihrem eigenen Film beschäftigt, waren gerade ausgezogen, lebten nicht mehr zu Hause, Ähm, hatten eh die Schnauze voll von dem Kurzen. Und so ein bisschen wurde ich auch, glaube ich, belächelt, von, wie das so ist von älteren Geschwistern, ja, also für die war das alles eine Phase. Ah, jetzt hängt er mit Skinheads rum, morgen ist er Heavy Metal und mhm. dann macht er eine Lehre als Bankkaufmann und dann läuft das wieder. Das ist alles nur eine Phase, das wächst sich aus. Ja? Mhm. So lass den mal, der dreht halt gerade ein bisschen am Teller. So, aber was ich was ich wirklich gemacht habe, wenn ich das Haus verlassen habe, das konnten die sich in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen. Und damit bin ich ja auch nicht hausieren gegangen. Mhm. Viele Sachen sind ja nie rausgekommen halt, weil sonst wäre da natürlich schon viel früher ein Riegel vorgeschoben worden. Aber wenn ich raus bin, dann bin ich halt mit dem Zug nach Dortmund, Duisburg, was auch immer irgendwie und war halt in anderen Städten unterwegs, war teilweise im europäischen Ausland auch unterwegs mit Freunden und habe halt da Sachen gemacht irgendwie, die fernab der Vorstellungskraft meiner Eltern und meiner Geschwister lagen. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich erzählt, ich war am Lagerfeuer und habe Marshmallows gegrillt, weißt du?
1: Ja, der Klassiker. Natürlich. Mhm.
0: Und ich glaube auch, zu einem großen Teil wollte meine Mutter das auch hören. Ja,
1: Ja, verstehe ich. Also ich hatte da meine... Meine sauf eskarpaden damals fiel mit 13, glaube ich an. Mit 18 habe ich mir vorgenommen, ich so, erzähle mal einmal meine Geschichten, ich habe es dann gelassen. <lacht> Besser war das. So. Ähm, in den Kreisen, in denen du unterwegs warst, warst du da rechtsradikal?
0: Ja, zu einer Zeit ja, ja das war ich schon. Ähm, ich hatte ja so Pamphlete aufgeschnappt irgendwie und sowas, die ich dann auch eine Zeit lang propagiert habe, aber...
1: Was hast du da aufgeschnappt? Ja,
0: so politische Pamphlete halt, also dass ich irgendwie gedacht habe, so okay, die älteren Jungs, die hatten da über Sachen geredet, von denen ich keine Ahnung hatte, davon habe ich viel aufgeschnappt. Damals wäre das vielleicht die größte Beleidigung gewesen, heute sehe ich mich da so als Mitläufer halt. Die politische Ausrichtung wäre aber, glaube ich, austauschbar gewesen. Also wenn nicht in der linken Szene gelandet wäre, dann wäre ich da gewesen. So, es ging halt einfach darum, Anschluss zu finden, so eine Peer Group zu haben, Freunde zu haben. Ich arbeite ja heute auch mit Aussteigern aus extremistischen Szenen irgendwie auch mit dem Innenministerium zusammen und da habe ich viel mit Leuten zu tun, die die rechtsextreme Szene in Deutschland verlassen. Ich habe aber auch mit Leuten zu tun, die die nationalistische türkische Szene verlassen, die grauen Wölfe zum Beispiel. Und dann gibt es da Leute, mit denen ich in Schulklassen auch arbeite, die ähm, aus Syrien heimkehren, ja deutsche Konvertiten, die zum Islam konvertiert sind, nach Syrien ausgereist sind, da unten dann auch gekämpft haben, Köpfe abgeschnitten haben möglicherweise und wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, weil sie gemerkt haben, das war doch nicht so geil, wie sie sich das vorgestellt haben. Die haben dann hier eine langjährige Gefängnisstrafe hinter sich und ähm, mit denen arbeite ich zusammen. Und wenn wir so in einer Reihe sitzen und unsere Geschichten erzählen, dann sind die eigentlich identisch. Das heißt also, jede extremistische Szene oder jede äh, Jugendsubkultur hat so ihre Eigenheiten, aber das Große und Ganze ist bei allen gleich. Es geht immer darum, für etwas Höheres zu kämpfen, ob das jetzt Großdeutschland ist oder Allah oder... ähm, Der freie Sozialismus oder was auch immer, irgendwie, das ist vollkommen austauschbar. Es geht aber auch darum, seinen Platz zu finden, einer Elite anzugehören, die Wahrheit gepachtet zu haben, Dinge zu wissen, die das normale Volk nicht weiß. Und das merkt man ja auch heute ganz oft irgendwie bei so AfD-Klamotten oder Verschwörungstheoretikern oder sowas, die auch auf demselben Rhythmus laufen irgendwie und eigentlich sehr durchschaubar sind, weil sie ja eigentlich nur ihren Platz suchen. Ja, und und äh, so diese abgehängten Rolle irgendwie hinter sich lassen wollen. So. Ja.
1: Dann war das ja wahrscheinlich relativ... Waren das alles in dieser Szene, in der du dann unterwegs warst? Waren das alles so, ich sag mal, verlorene Seelen?
0: Ja, nicht alle. Es waren auch eine Menge Spinner natürlich dabei. Aber ich glaube, in vielen habe ich mich einfach auch wieder wiederentdeckt. So auch Leute, die älter waren als ich wo ich dann jetzt rückblickend denke, so ey, eigentlich waren die doch aus demselben Holz geschnitzt. Ja, eigentlich mhm. waren das doch auch alles nur Leute, die eigentlich nur ein paar Kumpels gesucht haben und die dann in so eine Richtung gegangen sind, wo sie sich selber nicht mehr rauskatapultieren konnten und wo dann eigentlich nur noch eine Straftat oder ein anderer großer Bruch in der Biografie dazu beigetragen hat, damit das aufhört. Ja, also da war kaum jemand dabei. Jemand, der mit allem ausgestattet ist, was menschliche Werte angeht, der ist nicht im, empfänglich für unorthodoxe Konfliktlösungen und Gruppenideologien, sage ich jetzt mal, der wird immer irgendwie seinen eigenen Weg finden und stark genug sein, im Leben sich zu behaupten. Ja? Aber Leute, die auf solche Sachen abfahren, sind oft Leute, die ihren Platz nie gefunden haben, glaube ich, oder nicht wissen, wo sie hingehören oder gerne jemand anderer sein möchten. Ich glaube, die haben alle schon leicht einen an der Ratsche. Ja.
1: Wie kann ich mir so den Kreis dann so vorstellen? Ich denke jetzt zum Beispiel an den Film Hooligans. Hast du ihn mal gesehen? Na klar. Ist es so?
0: Ja, ist natürlich, also der Film ist natürlich ein sehr schlechtes Beispiel halt.
1: Ich meine jetzt so zum Beispiel diese, wir hängen jetzt in der Kneipe zusammen ab und überlegen uns dann, wo wir uns das nächste Mal prügeln. Das können. ist sehr authentisch, ja. So, das, die Szene meine ja, ich. Ja, ja,
0: klar. Falsch. Also man trifft sich halt irgendwie, verabredet sich für Schlägereien, damals noch ohne Handy oder so, mit Festnetz, da wird ein Treffpunkt ausgemacht, man trifft sich auf irgendeinem Acker oder auf irgendeinem Spielplatz oder in einem leerstehenden Industriegebiet. Dann trifft man sich da 30 gegen 30 irgendwie und dann haut man sich zusammen auf die Schnauze und danach geht man vielleicht sogar noch ein Bier miteinander trinken. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Da fällt das Biertrinken weg. Heute geht es nur aufs Maul. Das Ganze ist natürlich auch Überwachter, aber früher war das schon Gewalttourismus auf jeden Fall.
1: Wie ist das Überwachter?
0: Damals gar nicht so stark. Später ist man dann in die zweiten Ligen abgewandert oder in die dritte Liga, weil keine Kameras in den Stadien hängen. Aber ansonsten, der Fußball hat mich auch einen Scheiß interessiert. Ich war ja meistens gar nicht im Stadion.
1: Ja, ich habe schon gehört, du als Dortmunder hier bist äh, Schalke-Fan, ne? Ganz genau.
0: <lacht> <lacht> Immer noch auf Risiko unterwegs. Ja, <lacht> ja aber Leben wie gesagt, also Leben. heute gucke ich halt Fußball wegen des Sports. Ich mag es halt einfach und ich mag mhm. die Mannschaft, ich mag das, auch wenn sie nicht erfolgreich sind, irgendwie ist es einfach eine schöne Zusammenstellung, ein toller Club, irgendwie mit einer tollen Historie und ähm, Dortmund ekelt mich halt einfach nur an, also als Verein, ja, aber die Stadt ist halt toll, ich wohne hier gerne und, ähm, aber da muss man ja nicht Fan von diesem Verein sein halt. und ähm, damals war mir das vollkommen egal, da habe ich den ganzen Kader gar nicht auflisten können, wusste überhaupt nicht, wer der Trainer ist oder sowas halt und da wäre auch der Verein austauschbar gewesen, da ist man einfach hingegangen, um sich lebendig zu fühlen, mhm. ja, und das ist schon ein lebendiges Gefühl, wenn man aufeinander losrennt und nicht weiß, ob man da wieder rauskommt.
1: Wie sah da so dein Tagesablauf aus?
0: Kann ich dir nicht genau sagen.
1: gab keinen typischen.
0: Nee. Und ich weiß auch nicht mehr so viel, weil ich halt durchgehend betrunken war. Mhm. Ist einfach so. Also die Wochenenden, Freitags bis Sonntags irgendwie, Vollkoma. Und später dann auch mit harten Drogen irgendwie. Und da Was sind denn für dich harte Drogen? Kokain. Ja, das war immer schon meine Droge. Kokain, Speed, Amphetamine halt viel und... Ja, gekifft halt, das war ja schon lebenserhaltende Maßnahme irgendwie. Kiffen war ja schon gar keine Droge mehr in meinen Augen. Und ähm, ja, Kokain und Korn, So, das war so.
1: Wofür hast du dann Kokain genommen? Einfach für den Rausch oder auch um ja, den, ich glaube, deine es ver- Schmerzen zu betäuben? Das vereinte,
0: glaube ich, ganz viele Eigenschaften. Kokain ist halt die perfekte Möglichkeit, um sich selber wie ein kleiner Gott zu fühlen mhm. und äh, dabei Emotionen äh, so weit wie möglich runterzuschrauben halt. Ja, also... Wenn du alle, ich glaube, David Bowie hat dieses Zitat mal gebracht, wenn du alle deine Freunde verlieren willst, dein komplettes Geld ausgeben möchtest und dazu noch deine Gesundheit ruinieren möchtest, ist Kokain der beste und schnellste Weg. Mhm. Und äh, genau so habe ich mich damals auch gefühlt. Vielleicht nicht unbedingt mit den Freunden, aber ähm, du spürst halt nicht mehr so viel in jeglicher Hinsicht und äh, du hältst dich halt für den Geilsten. Ja.
1: Wie konntest du denn diesen Lifestyle finanzieren?
0: Ja, wenn du sowieso schon gerade jemanden auf die Fresse gehauen hast, dann konntest du ihm auch noch das Portemonnaie noch abnehmen. Ne? Also und auch so war Geld irgendwie nie ein Problem zu der Zeit. Irgendwie immer durch kriminelle Machenschaften hattest du eigentlich immer Kohle. Halt. Ich habe natürlich auch früh schon gearbeitet. Ich war mit 16 meine Lehre angefangen. Da hat man viel Geld verdient damals in dieser Metalllehre. Und dazu, wenn du dann noch irgendwie, ich bin als Drogenkurier tätig gewesen, habe irgendwie Kokain durch die Gegend gefahren mit meinem Moped irgendwie und für Großdealer viel mit dem Rotlichtmilieu zu tun gehabt, auch eine Zeit lang. Und äh, ansonsten habe ich, glaube ich, durch auch den Verkauf von Drogen natürlich auch meinen Eigenkonsum finanziert. Ja, wenn du dann selber irgendwann mal gemerkt hast, irgendwie wenn du dir nicht ein Gramm kaufst, sondern zehn und davon acht an andere verkaufst, irgendwie, brauchst du deine zwei nicht bezahlen. Und das wird dann auf einmal ganz schnell groß halt. Ja. Dann merkst du auf einmal, wenn du 100 kaufst, dann brauchst du dir um den nächsten Monat Konsum keine Sorgen machen und du kannst dir vielleicht noch ein Auto davon kaufen halt. Ja. Und so wirst du ganz schnell kommst du in so eine Nummer rein, wo du merkst, dass das eigentlich alles nur Vorteile für dich hat.
1: Hm. Hattest du so eine Gewalttoleranz, dass, also die stetig gestiegen
0: ist? Ja, klar. Hat jeder, glaube ich. Das merke ich auch bei meiner heutigen Arbeit. Diese Alles, was du regelmäßig machst, lässt dich in irgendeiner Art und Weise abstumpfen. Das ist vielleicht ein sehr negatives Wort. Bei Gewalt trifft es das ja auch, aber es ist auch bei positiven Dingen der Fall. Alles, was du regelmäßig machst, löst irgendwann nicht mehr so viel Freude aus, oder ist nicht mehr ganz so toll wie am Anfang. So wie zum Beispiel jemand, der am Atlantik wohnt. Wenn du das erste Mal aus deinem Haus kommst und du siehst das Meer vor der Tür, ist das Wahnsinn. Und du denkst, oh mein Gott, wie schön ist das hier. Wenn du da zehn Jahre wohnst, regst du dich vielleicht irgendwann darüber auf, dass dir das Salz die Hauswand zerfrisst. Sowas meine ich jetzt, weißt du? Also irgendwie schwächt es das Ganze ab, das Erlebnis. Und das ist bei Gewalt ganz krass. Meine ersten Gewalterfahrungen waren ekelhaft. Da äh, kann ich mich daran erinnern, dass mich das Bild von diesem Menschen wochenlang verfolgt hat, weil ich dachte, der wäre dabei gestorben, der hat aus dem Ohr geblutet. Sowas kannte ich nicht. Das war nicht schön, das war nicht so wie im Kino, wo Gewalt als irgendwas Actionreiches verkauft wird. Das war ekelhaft und unmittelbar und mittendrin. Das fühlte sich überhaupt nicht gut an. Wenn du das aber fünf, sechs Mal gesehen hast, wird es irgendwann langweilig. Und irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo du in der Lage bist, das selbst zu machen. Und wenn du das als erstrebenswert empfindest, so wie das bei mir ja damals war, Gewalt ein adäquates Mittel war, um sich selbst zu behaupten, dann ist der Schritt da nicht besonders groß. Und irgendwann war Daily Business. Ich habe irgendwann aufgehört zu diskutieren. Irgendwann gab es für mich, entweder bist du mit mir oder gegen mich, schwarz oder weiß.
1: Und dann war die, Tat, die Gewaltbereitschaft so groß, dass es zu einem fast kam an dem Tag. Ja, Weißt du noch was von dem Tag?
0: Ja, sehr viel, natürlich. Ich habe mit einem Mittäter zusammen, mit einem guten Freund von mir, sind wir damals unterwegs gewesen und haben meine Einberufung zur Bundeswehr gefeiert. Ich habe mich, Nachdem ich meine Lehre abgeschlossen hatte, bin ich nicht übernommen worden, weil ich meinen Berufsschullehrer angegriffen hatte, bin ich dann arbeitslos gewesen. Ich konnte meine Abschlussprüfung noch machen und war dann Geselle, aber arbeitslos. Und da ging es halt bergab mit mir. Da konnte ich wirklich dabei zugucken, wie ich jeden Tag gesoffen habe und Drogen in rauen Mengen und ich bin wirklich verkommen. Also ich habe mich fast äh, geplant selbst weggemacht irgendwie mit Substanzen. Und dann warst du wie alt? 19, 19. Mhm. also 18 bis 19 und äh, habe dann die Einberufung zur Bundeswehr bekommen. Ich hatte mich da äh, verpflichtet für zwölf Jahre, Offizierslaufbahn und dachte, ey, perfekter Job für dich, Waffen und Alkohol. (lacht) Und äh, ja, habe dann... äh, diese Methode gewählt und bin dann einberufen worden, habe meinen, meinen Einberufungsbescheid gekriegt und habe das mit meinem Kumpel zusammen gefeiert. Und in dieser Nacht haben wir uns halt wirklich ordentlich betrunken, auch Drogen genommen und äh, auf dem Weg nach Hause sind wir mit einem Obdachlosen aneinander geraten, der ähnlich besoffen war wie wir. Und äh, ja, gab halt Stress, ja, so wie immer, wie einstudiert. So jedes Wochenende stand dir irgendjemand im Weg und dann musstest du ihn natürlich auf seinen Platz verweisen, so wie das damals bei uns hieß. Das heißt, wir haben uns dann über ihn hergemacht. Ich habe auf ihn eingetreten. Mein Kollege hat auf ihn eingeschlagen. Das war Stockduster in so einem Park auf dem Weg nach Hause. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben uns ins Bett gelegt. Und ich bin eingeschlafen. Es war alles ganz ganz normal wie immer. Also also erschreckend normal halt, dass man nach so einer Tat nach Hause geht und und sich ins Bett legt und denkt, das wäre alles cool. Und geweckt worden bin ich morgens vom Sondereinsatzkommando. Die haben dann die Wohnung meiner Mutter gestürmt und äh, haben mich und meinen Kumpel dann da aus der Wohnung geholt. Meine Mutter war nicht da, die war in Holland äh, mit einer Freundin auf Kaffeefahrt.
1: Du hast also noch zu Hause gewohnt?
0: Genau, bei meiner Mama im Kinderzimmer. Mhm. Und äh, da standen dann die Bullen, also wie gesagt, das SEK halt mit Maschinenpistolen und hier mit Sturmhauben auf und draußen das ganze Haus umstellt. Die Nachbarn standen alle im Halbkreis ums Haus, also richtig Action halt. Und da war das Leben, wie ich es kannte, dann vorbei. Da bin ich dann direkt in Untersuchungshaft gekommen. Und ich habe halt gedacht so, habe noch gelacht bei der Verhaftung auch und so. Ja. Und ähm, habe gedacht so, ja, ich bin ja eh morgen wieder zu Hause, so wie immer. Ja. Wie ich vorhin schon erklärt habe, so Polizeigewahrsam. Aber ist dir das so
1: schon mal passiert vorher, dass du auch... Mit dem
0: Sondereinsatzkommando nicht, aber ich bin des Öfteren verhaftet worden halt, ja. Und äh, für mich war das halt jetzt... Ein bisschen aufregender, ja, weil die Leute da, da waren auf einmal, die ganze Straße war voll mit Polizeiwagen, waren über 50 Beamte irgendwie, da liefen Leute mit Scharfschützengewehren rum, die waren alle maskiert und hatten Maschinenpistolen. Das war schon eine andere Qualität als so zwei Streifen Sheriffs, die dich dann ähm, zu Hause mit einem Kabelbinder aus der Wohnung holen halt. ähm,
1: Wie war da diese Aufmerksamkeit für dich?
0: Das habe ich gar nicht so als Aufmerksamkeit empfunden. Ich habe eher gedacht so was wollt ihr eigentlich hier? Ja, also Ich habe auf jeden Fall die geilste Geschichte morgen auf der Party. Mhm. So, ey, Wisst ihr, was mir gestern passiert ist? Die mhm. Bullen sind bei mir reingestürmt und jetzt bin ich aber schon wieder hier. Also ich war im Kopf schon zwei Schritte weiter. Ich wusste nicht, dass das da mein Leben, wie ich es bisher kannte, beenden wird. Ich wusste auch nicht, dass wir ähm, diesem Obdachlosen, ich möchte jetzt nicht mal sagen, diesem Obdachlosen, das hört sich so abwenden. Äh, ich habe ihn in dem Buch Jonathan genannt, was okay. nicht sein richtiger Name ist. Okay. Und ich wollte nicht, äh, ich wusste an diesem Tag noch nicht, dass ich Jonathan so schwer verletzt hatte, dass er wahrscheinlich an den Folgen sterben könnte. Und ähm, habe mich ganz, ganz cool gefühlt und wie jemand, der wie immer halt im Vorteil ist. So. Und bin dann auf der Polizeiwache gewesen und da dämmerte es so langsam, weil ich irgendwie merkte, so, ey, SEK war da. Ich sitze jetzt hier schon seit sechs Stunden im Verhörraum, hier labern vier Leute auf dich ein, das LKA ist da, irgendwas ist hier anders, das kenne ich nicht.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also sitzt man dann in einem Raum und äh, man kriegt, keine Ahnung, seinen Kaffee und es kommt irgendwer, der immer wieder sagt, jetzt geben wir es endlich zu. Und, Ganz also,
0: genau. Ja, Im Endeffekt fast wie im Fernsehen, vielleicht nicht. Ja. Ganz so pathetisch manchmal, irgendwie wird keine Lampe ins Gesicht gehalten oder sowas. Das ist ein ganz normaler Büroraum mit einem Verhörtisch oder mit einem Schreibtisch irgendwie. In dem Fall jetzt nicht so ein Raum wie jetzt im Fernsehen beim Tatort, wo dann nur ein Tisch drin steht und ja. da guckt jemand durch Seitenfenster zu oder so, sondern ein Büro. ja Das hatte so ein bisschen in meinem Buch, habe ich das beschrieben, wie ein Büro mit dem Charme eines SED-Funktionärbüros irgendwie. So alte Eichenmöbel und Akten und so. Und dann sitzt du da und da sitzen dann drei Leute. Einer sagt gar nichts. Der andere ist ganz nett zu dir und versucht, dich halt in die Richtung zu bewegen. Und der andere mault dich die ganze Zeit an und läuft um dich rum und macht dich nervös. Halt also so. das Good Cop, Cop, Bad Cop. Bad Cop. Das, mhm. klar. Und das habe ich halt auch nach zwei Minuten, kannte ich das, weil ich kannte das ja vorher schon. Und dann habe ich mich noch über die lustig gemacht und so. Und habe da irgendwie rumgeflaxt, weil ich der Meinung war, ich gehe ja gleich nach Hause halt. Und äh, dann kam irgendwann jemand vom LKA rein und stellte mir dann meine Stiefel auf den Tisch, die ich zur Tatzeit getragen hatte. Und da waren Haare dran. Da war Blut dran, da waren Zahnabdrücke dran und das war das war was, das kann ich gar nicht mehr so richtig beschreiben, das hat mich richtig umgehauen. Also da habe ich da gesessen und habe gedacht, fuck, was hast du gemacht? Irgendwie, das war, ich glaube, ich bin einen Schritt zu weit gegangen. So, das war, in dem Moment war das richtig klar auf einmal so. Verdammt, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Was habe ich dem angetan? angetan? Ja. Und, ähm,
1: Da kriege ich ja schon ein flaues Gefühl. Ja, das war, Hang.
0: also einfach zu wissen, du hast was gemacht, was du nie wieder revidieren kannst, ja, also dann, als der dann auch noch sagte, der Polizist so, äh, euer Opfer wird wahrscheinlich die Nacht nicht überleben. Ja. Da ist alles in mir zusammengebrochen. Und da habe ich nur gedacht, was bist du für ein Vollidiot? Was hast, du, eigentlich, was hast du eigentlich dein ganzes Leben lang gemacht? Das war ja alles scheiße bis hierhin. Warum hast du das gemacht? Es leuchtete mir einfach nicht mehr ein. Diese, in dem Moment hatte ich so viele Blitze im Kopf, die mir einfach nur gesagt haben, so eine Zeitmaschine. Warum gibt es keine Zeitmaschine? Ich möchte wieder zurück. Und nochmal zwölf sein und einfach nochmal von vorne anfangen können. Jetzt bin ich 19. Die letzten sieben Jahre waren komplett gequälte Scheiße bis hierhin. Was hat dich so werden lassen? 19 Jahre alt, der Allschulabschluss, die beste Abschlussprüfung in der Lehre von 200 Lehrlingen. Ich kann ganze Sätze sagen. Ich habe ein einigermaßen intaktes Haus zu Hause, also wenn man das so nennen kann, mit dem normalen Wahnsinn. Wie konnte es dazu kommen, dass du jetzt wegen versuchten Mordes auf der Polizeiwache sitzt, weil du dem Ärmsten der Armen, einem Obdachlosen, die Birne eingetreten hast? Was zum Teufel ist mit dir nicht in Ordnung, Junge? Und das war einfach schrecklich, das vor sich selbst einzugestehen, dass man einfach nur ein Arschloch ist. Und ähm, da kamen am Anfang natürlich noch ganz andere Beweggründe dazu, irgendwie sich ändern zu wollen. Das war alles sehr eigennützig, glaube ich, am Anfang auch so. Ich tat mir leid. Ja, ich habe gesehen, mein Leben geht jetzt den Bach runter. Ich muss ins Gefängnis. Ich, ich, ich. Da war noch wenig Opfergefühl dabei. Da war wenig so, was habe ich dem Mann jetzt angetan? Natürlich das war der Gedanke auch sofort da, aber ich glaube, mein Empfinden war noch stärker irgendwie, dass ich mir selber Leid getan habe. Und jetzt dachte, okay, jetzt muss ich für die Konsequenzen hier, jetzt muss ich die Konsequenzen ertragen und so. Ähm, im Gefängnis hat sich das schnell geändert. Im Gefängnis habe ich sehr viel an mein Opfer gedacht und habe einfach gedacht, so ey, der war sowieso schon so weit unten. Der der hat auf der Straße gelebt, ist, wie ich nachher erfahren habe, von seinem Sohn entmündigt worden und hat dann auf der Straße äh, gelebt, weil seine Familie mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte. Also er hatte eigentlich nur noch seinen Sohn und ähm, Ja, hat sich halt für dieses Leben entschieden, hat war Alkoholiker, äh, gesundheitlich auch nicht besonders gut aufgestellt und so. Und dann komme ich Wichser mit meinem Kumpel daher und trete ihm die Rübe ein, nur weil mir irgendwas nicht gepasst hat, was er gesagt hat irgendwie. Wie asozial muss man sein? Und das war einfach vor sich selber zugeben zu müssen, menschlich die unterste Kajüte zu sein, war das Schlimmste, glaube ich, für mich. Und das einzusehen, dass das auch so ist. Das konnte ich mir jetzt nicht mehr schönreden und auch nicht entschuldigen. Es gab keine Hintergründe, keine Sachen, die das eingeleitet haben. Es war einfach, ich habe die falsche Entscheidung getroffen an ganz vielen Bereichen in meinem Leben. Und äh, dann ist bei mir der Wunsch gekommen, halt erstmal der nachvollziehbare Wunsch für mich war als erstes, ich muss mich der Verantwortung entziehen. Das das werde ich nie ertragen können. Ich kann mit diesem Makel nicht mehr leben. Und dann habe ich das zweite Mal versucht, mich umzubringen. Im Gefängnis direkt. Ähm,
1: ähm, mal noch, also ähm, du warst in dem Verhörraum und wie geht es dann weiter? Also kommt man dann in Untersuchungshaft? Genau, oder?
0: du wirst dem, dem Haftrichter vorgeführt. Nachdem ich dann alles gesehen habe, was da an Beweisen aufgefahren wurde, habe ich dann erzählt, wie es war. Ich habe, ich habe am Anfang abgestritten, dass wir überhaupt da waren. Ich habe gesagt, das waren wir nicht und so. Und
1: Dein Kumpel wurde auch? Ähm, der saß
0: nebenan, einen Raum weiter. Okay. Ich habe ja bei mir zu Hause gepennt, wir sind zusammen verhaftet worden. Ähm, Und der war Hafterfahren, der war gerade eben aus dem Gefängnis raus, 18 Monate wegen gefährlicher Körperverletzung. Ähm, Der war auch älter als ich, 24. Dementsprechend wurde er auch als Erwachsener verurteilt und ich als Jugendlicher noch eingestuft mit 19. Und dann kommst du halt zum Haftrichter und der entscheidet dann, ob du in Untersuchungshaft musst. Ähm, Das hat ähm, mehrere Gründe. Da wird dann geprüft, kannst du vielleicht abhauen, dich der Verurteilung entziehen, Fluchtgefahr. Das ist ein Grund für Untersuchungshaft. Oder aber die Schwere der Tat natürlich. Und das war bei uns gleich... Alles in einem. Also die Anklage lautete auf versuchten Mord aus niedrigen Beweggründen mit Arglist und Heimtücke auf einen arg- und wehrlosen Menschen. Das ist also die höchste Stufe vor Mord.
1: Und warum heißt es nicht Totschlag?
0: Totschlag wäre, ähm, wenn er halt, also erstmal hätte er dann natürlich auch sterben müssen und ein versuchter so. Totschlag wäre, dann wäre mhm. das halt in dem Sinne gewesen, wenn es durch verschiedene Umstände zu dieser Verletzung gekommen wäre. Aber wir haben sie ihm absichtlich zugefügt unter dem unter der Prämisse, ihm Schmerzen zuzufügen. Das war also nicht im Affekt oder so. Ja? Ich habe den nicht mit dem Auto angefahren oder er ist zufällig nach einem Schlag von mir so gestürzt, dass er sich tödlich verletzt hätte, sondern ich habe so lange auf ihn eingetreten, bis ihm das Licht beinahe ausgegangen wäre. Das ist kein Totschlag, das ist versuchter Mord.
1: Okay. Aber also den Tod des
0: Opfers billigend in Kauf nehmen, nennt sich das. Das ist der Passus im Gesetzbuch. Okay. Und den haben wir voll und ganz erfüllt, natürlich.
1: Ja. Und dann warst du beim Haftrichter und dann...
0: Dann entscheidet der, ob du nach Hause darfst bis zur Gerichtsverhandlung, die dann irgendwann sein kann, im halben Jahr oder in einem Jahr, wenn alle Zeugen verhört worden sind und alle Beweise gesammelt wurden. Oder aber, dass du so lange ins Gefängnis musst. Und das ist dann untersuchungshaft. Und das wurde bei mir dann sofort angeordnet. Aufgrund des öffentlichen Drucks natürlich auch. Das war ja in jeder Zeitung, das Fernsehen war da und so. Dann haben die mich halt in den Knast gesteckt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich dann eine JVA von innen gesehen habe, nicht im Besucherraum. Ich war vorher schon viel, habe Freunde besucht im Gefängnis und so, kannte das so ein bisschen, hatte auch immer so eine romantisch verklärte Vorstellung davon. So, Knast muss man einfach mal gemacht haben, so nach dem Motto. So schlimm ist das nicht. Aber da habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass ich dann nicht mehr der harte Typ bin, der ich draußen gerne gewesen wäre.
1: Und wie ist das dann? Also du wirst ja wahrscheinlich nicht mehr zu Hause gewesen sein direkt. Du bist in deinen Klamotten, in denen du halt morgens rausgeholt wurdest. Kommst du so? Genau,
0: Trainingshose, T-Shirt, Schuhe. Handschellen auf dem Rücken, also Kabelbinder auf dem Rücken, raus ins Polizeiauto und genauso weiter zum Haftrichter und dann in Untersuchungshaft.
1: Und von wie vielen Tagen sprechen wir da? Also ähm, oder Stunden oder wie.
0: Ein ganzer Tag.
1: Ein Tag. Achso, es geht ja also relativ fix. Das geht schnell. Genau. Und dann kommt man ins Gefängnis. Richtig. Und wie ist das, wenn. Du wusstest ja wahrscheinlich nicht, wie lange du jetzt da bleiben
0: musst. Das weiß man bei der Untersuchungshaft ja nie. Man weiß nur, man muss so lange bleiben, bis die Gerichtsverhandlung kommt und dann entscheidet sich, wie lange man überhaupt noch bleiben muss oder ob man dann vielleicht nach Hause gehen darf.
1: Wie lange kann sowas variieren?
0: Untersuchungshaft dauert in Deutschland eigentlich sechs Monate. Das ist das Maximum an Untersuchungshaft. Dann sollte der Gerichtsprozess stattfinden ähm, oder du darfst nach Hause gehen, so lange, bis der Gerichtsprozess stattfindet. Es sei denn, es gibt ganz fiese Umstände, wo der Haftrichter einen zweiten Haftbefehl ausstellen kann. Das heißt also, wenn die Gefahr besteht, dass sich derjenige der Verurteilung entzieht, wenn er jetzt entlassen wird, dann kann unter verschiedenen Umständen, das muss aber dann gesetzlich alles genau abgeregelt werden, ein zweiter Haftbefehl ausgestellt werden und dann kann die Untersuchungshaft alle sechs Monate immer wieder verlängert werden. Das heißt im Endeffekt, also es gibt Leute, die sitzen in Deutschland seit zwei Jahren in Untersuchungshaft bei ganz großen Straftaten, die sehr komplex sind, Wirtschaftskriminalität zum Beispiel, da kann sowas sehr oft vorkommen. Bei Gewaltdelikten ist das meist nicht so. Bei mir war es aber so. Mhm. Ich habe nach sechs Monaten dann auf den Kalender geguckt und habe gedacht, hey, rein rechtlich gesehen müsste ich jetzt eigentlich nach Hause dürfen halt. Und dann bin ich auch zum Sozialarbeiter im Gefängnis und habe dem gesagt, pass mal auf, ich bin heute auf den Tag genau sechs Monate hier. Also so wie ich das äh, kenne, dürfte ich jetzt eigentlich nach Hause gehen. Mit sowas kannte ich mich immer ganz gut aus. Und dann.
1: Flugscheiße halt. Genau,
0: ne? ganz genau, da war er wieder mhm. und dann hat der Sozialarbeiter auf seinen Plan geguckt und hat gesagt, du hast vollkommen recht, pack deine Sachen, du gehst nach Hause heute und ich habe es kaum glauben können, das war wie Weihnachten und ähm, habe dann auch extra meine Mutter nicht angerufen, er hat gesagt, du kannst deine Mama anrufen, die kann ich ja dann hier abholen und so, ich hab gesagt, nee, ich fahre mit dem Bus nach Hause, weil ich habe ja sogar in meiner Heimatstadt im Knast gesessen, das waren ein paar Kilometer Luftlinie nach Hause, ich wollte sie überraschen und ähm, das war auch ganz gut so, dass ich nicht Bescheid gesagt habe, weil Ich bin dann auf meine Zelle, habe meine Sachen zusammengepackt und bin dann zur Kammer. Da musst du dann deine Sachen, deine Knastsachen abgeben an der Kammer und kriegst deine Privatsachen wieder zurück. Ich war schon angezogen und stand vor dem Hauptausgang. Ich konnte die Bushaltestelle gegenüber schon sehen und dann kam aus der Poststelle ein Beamter angerannt mit einem Eilbrief mit dem zweiten Haftbefehl. Und konnte von da aus mich wieder umziehen und in meine Zelle zurück und alles wieder einrichten.
1: Das war wahrscheinlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja,
0: das das war schrecklich. Da habe ich, glaube ich, auch eine ganze Woche nicht mehr geredet. Das kann, man, kann ich gar nicht beschreiben, was der Zustand in mir war. Da habe ich äh, sämtliche Lebensenergie verloren in dem Moment.
1: Mhm.
0: Die ist wiedergekommen, aber ich äh, habe die erste Woche nicht gedacht, wofür. So, das äh, schrecklich war das.
1: Ähm, wie kann ich, wie konnte ich, kann ich mir deine Zelle vorstellen, in der du in, zu dem Zeitpunkt warst?
0: Etwa acht bis zehn Quadratmeter, rechteckig. Ähm, das von der Größe her ist das vielleicht so ungefähr das Doppelte von dem grünen Teppich da vorne. So.
1: Okay.
0: Ja, also nicht besonders groß und so Wohnklo.
1: Das Klo, also ist mitten im Raum ohne.
0: Wenn du reinkommst. Hast keine Kabine, ne? Nee, du hast so eine Tür, äh, von eine Stahltür, die mit so einem Schlüssel und zwei so Riegeln verschlossen wird, mit so einem Spion drin. Äh, wenn du die aufmachst, ist auf der linken Seite sofort das Waschbecken an der Wand, daneben ist das Klo mhm. und dann ist das Bett daneben. Also dein Kopfende vom Schlafen ist direkt neben dem dem Klo. Gegenüber ist ein Tisch, ein Stuhl, ein Regal und ein Kleiderschrank. Und ein Mülleimer. Und das war's. Und das Fenster in der Wand natürlich halt.
1: Wofür könntest du den Mülleimer gebrauchen?
0: Äh, Für deinen Müll. Du hast ja auf deiner Zelle auch Sachen, Lebensmittel oder irgendwas, was du halt verarbeitest, Papier zum Schreiben oder sowas halt, Essensreste und so. Und das kippst du dann in den Mülleimer.
1: Das heißt, man kann sich schon beschäftigen?
0: Das wäre, glaube ich, sehr weit gefasst. Also in Untersuchungshaft ähm, ist dir freigestellt zu arbeiten. Das heißt, du musst nicht arbeiten gehen. Also im Knast gibt es ja Jobs halt. Ne? Meistens so kleine Plastikteile entgraten oder hier so Wäscheklammern, die du kaufst, irgendwie im, im Drogeriemarkt. Die sind ja oft auf so Pappdinger drauf geklippt. Das machen Knast, die klippen diese Wäscheklammern da drauf oder bauen Seifenstücke zusammen oder sowas irgendwie. Ähm, ich habe nicht gearbeitet. Das heißt, du bist 23 Stunden auf deiner Zelle eingesperrt und hast eine Stunde auf dem Hof, die du im Kreis gehen darfst. Und da ist Beschäftigung ist schon ein sehr großes Wort. Also am Anfang fängst du noch an zu lesen oder auch zu schreiben, so wie ich. Ähm, Tagebuchstil, vielleicht kleine Notizen, Briefe an die Mutter oder an Geschwister oder an Freunde. Ähm, Aber irgendwann wirst du dessen überdrüssig und dann kommt so dieser Haftkoller, wie man das nennt, Haftschaden, haben die das immer genannt. Mhm. Das hat schwer was mit Depressionen äh, gemeinsam, finde ich, das äh, fühlt sich sehr depressiv an, Lebenslust geht weg, das Verlangen nach Körperhygiene äh, lässt nach. Ähm, Ich habe nicht mehr geredet, ich habe nur noch mit mir selbst geredet, Ähm, nicht mehr mit anderen. Ich habe aufgehört, Dinge zu beobachten. Ich bin ein sehr beobachtungsfreudiger Mensch. So. Wenn ich irgendwo was sehe, gucke ich mir das alles immer ganz genau an. Ich genieße auch so, so Aussichten und sowas, finde ich ganz toll. Das hat irgendwann aufgehört. Ich habe meine Augen nur noch benutzt, um von A nach B zu kommen, damit ich nicht von der Wand laufe. Halt. Aber ansonsten haben mich Dinge nicht mehr interessiert. Ich habe nicht gelesen, ich habe nicht mehr aus dem Fenster geguckt. Ich habe einfach nur noch unter die weißgekalkte Decke gestarrt und hatte das Gefühl, so fühlt sich das an, wenn man verrückt wird. So, Das war erlebbar für mich.
1: Ja. Und ähm, wie ist dann so ein Tagesablauf? Also ich ist dann irgendwie 7 Uhr, dann gibt es Frühstück und dann ja. ist auch nichts damit. Du darfst jetzt ein Nickerchen halten oder wird, wird sowas kontrolliert? In der uhrhaft
0: ist sowas noch ein bisschen freier. Das heißt, du musst auch gar nicht frühstücken, wenn du nicht willst. Es gibt sogenannte Hausarbeiter, das ist so ja der beste Job im Knast. Irgendwie sind die Leute, die das Essen verteilen. Die sind sehr oft aus ihrer Zelle raus und haben natürlich auch Zugang zu Essen, was auch ein großes Gut ist im Knast. Und können auch Kurierdienste übernehmen und haben dadurch ein bisschen... Ein besseres Leben einfach, weil die ähm, an einer Zelle dann, was ich, mal einen Brief zugesteckt kriegen, den sie woanders wieder abgeben müssen. Dafür kriegen sie, was ich, eine Tafel Schokolade oder ein Paket Tabak. Das ist harte Währung halt. Und ähm, diese Leute kommen dann morgens an deine Zelle, machen die Tür auf mit einem Beamten zusammen und dann gehst du mit einem Teller dahin und holst dir dein Frühstück ab. Das ist halt Graubrot, Weißbrot und so ein Sternchen Margarine und äh, Marmelade, eine Tasse Kakao oder diesen ekelhaften Hagebuttentee, von dem ich bis heute noch ein Trauma habe. Ich wollte gerade fragen, Äh, kannst
1: du davon noch was essen?
0: Ekelhaft, auf gar keinen Fall. Geht gar nicht. Deswegen, als du vorhin nach einem Tee gefragt hast, ist mir schon kalten Rücken runtergelaufen. (lacht) (lacht) Das sind einfach so Sachen, die die gehen dann irgendwann nicht mehr. Und das ist dann morgens um sechs irgendwie passiert das. Du wirst um sechs, halb, sieben, sowas, je je nach Knast, wirst du geweckt, dann kriegst du dein Frühstück, dann wird die Zelle wieder abgeschlossen eine halbe Stunde später wird dann ähm, entweder die Zelle wieder aufgemacht, weil du zur Arbeit gehst, um diese Wäscheklammern aufzuklippen. Wenn du keine Arbeit hast, bleibt die Zelle zu.
1: Hast du da irgendwas von, wenn du zur Arbeit gehst, außer Beschäftigung? Geld.
0: Du wirst bezahlt dafür. Das waren damals zu meiner Zeit 8 Mark am Tag. Und da kannst du dir dann halt, alle 14 Tage gibt es einen Einkauf im Gefängnis. Das heißt, du kriegst eine Liste, da stehen... So drei, vierhundert verschiedene Artikel drauf, Lebensmittel, aber auch Dinge wie ein Tauchsieder zum Beispiel, um Wasser zu erhitzen in einer Tasse oder in einer Kanne, um dir selber mal einen Kaffee auf der Zelle zu machen zum Beispiel, Instant-Kaffee, Tabak, Zigaretten, Schokolade, also die harte Währung, aber auch Sachen wie Nudeln, Reis, Fertigsoßen, was gab es denn noch, was habe ich denn noch immer gekauft, Ja, halt so Sachen, die dir einfach das Leben so ein bisschen erleichtern. Verschiedene Duschgels oder mal Rasierschaum oder sowas, damit du nicht... Kriegst du natürlich auch im Knast, aber das ist dann natürlich so gefühlte DDR-Ware halt. Und du willst dann natürlich auch mal was haben, wo du dann nicht riechst wie so eine Mottenkugel oder so halt.
1: Mhm. Aber du müsstest theoretisch Lebensmittel nicht kaufen, weil du wirst versorgt. Genau,
0: genau. Also die Grundversorgung ist da, aber die würde ich jetzt nicht als ausreichend bezeichnen. Du kannst damit überleben. Aber das ist natürlich jetzt nichts High-Class-mäßiges. Soll es ja auch nicht sein, das ist ein Gefängnis halt. Aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass du da sagst, ich brauche jetzt nicht mehr. Das reicht mir aus. Davon habe ich eigentlich niemanden getroffen, der so gelebt hat. Also jeder kauft sich was dazu. Es sind einfach diese kleinen Annehmlichkeiten. Wenn du sowieso, so wie ich, strenge Einzelhaft hast, nicht arbeiten gehst, 23 Stunden auf der Zelle bist, ist die Gefahr sehr groß, dass du durchdrehst. Und dann musst du halt auch. Da reicht manchmal schon Snickers, um einfach mal wieder für zehn Minuten dich zu fühlen wie ein normaler Mensch. So. Das Problem war bei mir halt, dass ich zwischendurch das Gefühl hatte, dass ich das nicht verdient habe. Also ich habe mich selbst auch oft so gegeißelt mit so Enthaltsamkeiten, weil ich dachte, ich bin verdammt nochmal, ich müsste hier eigentlich verrotten, dafür, was ich dem angetan habe. Ja? Und hier jetzt zu sitzen und eine Schoko, Schokolade zu essen, fühlt sich auch gar nicht so gut an, weil ich genau weiß, dass der Typ im Koma liegt irgendwie wegen mir. Ja? Und der ist ja nicht gestorben, sondern lag dieselbe Zeit, in die ich in Untersuchungshaft war, die ersten Monate lag der im Koma im Krankenhaus und ich musste immer daran denken irgendwie, was ich da gemacht habe. Da gab es nicht viel, was mich aufgebaut hätte oder was mich irgendwie belohnt hätte oder so. Ich wollte mich auch gar nicht belohnen. Ich wollte mich eigentlich täglich bestrafen dafür.
1: War dein ähm, Kumpel auch im selben Gefängnis?
0: Am Anfang ja, die ersten zwei Wochen. Man kommt am Anfang in so einem Knast, von dem aus entschieden wird, wo deine Stammanstalt, wie das heißt, dann letztendlich ist. Das heißt, du. Ähm, ich bin dann erst in die JVA Hagen gewesen. Da war ich auf einer unteren Station und mein Mittäter auf einer oberen Station. Wir haben uns dann manchmal am Fenster zuwinken können oder so, halt mit einem Spiegel. Man hält halt einen Spiegel aus, dem, aus den Gitterstäben raus und dann, wenn man den dreht, dann guckt man halt so die Knastwand entlang und dann sieht man die ganzen Fenster, wo überall ein Spiegel rausguckt. Halt. Und dann kann man sich so unterhalten. Da haben wir Kontakt gehabt. Und dann bin ich nach Iserlohn verlegt worden in die JVA und ähm, mein Mittäter ähm, ist in Hagen geblieben. Und entsprechend waren wir dann auch nicht mehr im selben Knast.
1: Hat sich das Verhältnis zu ihm geändert?
0: Wir hatten gar kein Verhältnis, weil wir so gesehen Tätertrennung hatten. Das heißt, wir konnten uns keine Briefe schreiben am Anfang.
1: Aber rein gefühlsmäßig für dich?
0: Nein, eigentlich nicht. War das weiterhin dein Freund? Ist natürlich. Und das ist er auch jetzt noch halt. Er war einfach auch ein extremer Mensch. Das ist er auch heute noch, aber auf eine andere Art und Weise. Er hat auch ein ganz gerades Leben jetzt. Also ein toller Typ, halt einfach ein guter Mensch. Ähm, aber hat damals halt auch aufgrund seines Aufwachsens auch eine ganz schwierige Kindheit gehabt und so, ähm, war das irgendwie, ja, das ist jetzt auch keine Entschuldigung oder so, aber ich konnte schon verstehen, wie er zu dem werden konnte, der er damals war und der ich damals war. Und ähm, nee, ich habe einfach ganz, ganz große freundschaftliche Empfindungen für ihn immer gehabt. Er war schon fast eine Art Mentor für mich, also in jeglicher Hinsicht leider Gottes halt auch. Ne?
1: Und ähm, warum wurde dann... Warum konntest du noch nicht raus nach den sechs Monaten? Was ist da passiert? Dass
0: ähm, die Verhandlungen dauerten, also die äh, Verhandlungen waren noch so weit weg, weil man noch nicht alle Beweise zusammengetragen hatte. Und ähm, da sich das Ganze dann sehr verzögert hat, musste man halt zusehen, dass man so lange noch alle Beteiligten in der Nähe behält. Und die hatten einfach Schiss, dass ich aufgrund meines Aufwachsens und meiner... Kontakte zu gewissen Milieus halt auch in der Lage bin, einfach abzuhauen und ja. die mich dann nicht wiederfinden und ich zum Gerichtsprozess gar nicht auftauchen würde und mich der Verhaftung und der Verurteilung entziehe. Und da ich eine Jugendstrafe von zehn Jahren zu erwarten hatte, also die höchste Strafe, die es für Jugendliche gibt, war zu erwarten, dass ich natürlich versuche, dem zu entkommen. Ja, weil wer will zehn Jahre ins Gefängnis? Und dann als 19-Jähriger. Und deswegen war für die vollkommen klar, sollten wir den jetzt rauslassen, wird der verschwinden. Ja, und das wäre auch, glaube ich, so gewesen.
1: Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du weißt, du könntest für zehn Jahre weggesperrt werden?
0: Ich hätte das nicht gemacht. Also wenn wenn ich verurteilt worden wäre für zehn Jahre, dann hätte ich mir definitiv ein Ende bereitet, egal wie.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, du hast es da nochmal versucht. War das in der Untersuchungshaft? Ja,
0: das war nach drei oder vier Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also da sind viele zeitliche Dinge komplett verschoben in meinem Kopf, irgendwie in der Mhm. Wahrnehmung. Ich habe irgendwann so einen Turn gekriegt, wo ich gemerkt habe, das geht hier alles nicht mehr. Ich habe mich so geschämt für das. Ich hatte so eine Angst vor der Verurteilung auch, nicht nur vor der Gefängnisstrafe, sondern diesen Menschen ins Gesicht gucken zu müssen, die alle sehen, was ich für ein Schwein bin. Und auch meine Familie, meiner Mutter hat das das Herz gebrochen. Und ähm, dafür verantwortlich zu sein, überhaupt Verantwortung zu übernehmen, das war der schlimmste Gedanke überhaupt. Da habe ich gedacht, jetzt machst du es ganz feige und verpiss dich einfach. Und du wirst sowieso niemandem fehlen. Ja, eigentlich können alle froh sein, wenn du weg bist. Weil wer braucht dich noch? Nach dem, was du gemacht hast, bist du einfach nutzlos. Und ähm, ja, dann habe ich versucht, mich in der Gefängniszelle aufzuhängen, an meinem Gürtel. Das hat sich aber schwierig Warum
1: eigentlich immer dieser, diese Art des Todes? Also war ja schon früher so, wieder mit ja, dem Erhängen?
0: Ich glaube, das hat auch was mit Erleben zu tun, mit Leiden und. Okay. Weiß ich nicht. Also das erstmal auch die Möglichkeit irgendwie sich anders umzubringen ist natürlich auch sehr schwer. Draußen äh, war das einfach, äh, als 13-Jähriger, mit, wo ich mit dem Seil um Hals von der Brücke gesprungen bin, schien mir das wie ein schneller Tod, Ja, das sollte mir das Genick brechen. Ich wollte mich ja nicht aufhängen oder strangulieren, sondern das wäre innerhalb von einer Sekunde vorbei gewesen, wenn das Seil nicht gerissen wäre. Ähm, Im du das allerdings? eigentlich
1: damals jemandem erzählt?
0: Nein. Das? Okay. Niemandem. Ich bin nach Hause gegangen mit nassen Klamotten und habe erzählt, ich bin in, in den Fluss gefallen.
1: Aber gab es nicht irgendwelche Anzeichen am Hals?
0: Stimmt, genau. Ich bin, äh, genau, ich habe meiner Mutter erzählt, ich wäre mit einer Seifen, wir hatten damals so Seifenkisten und Schlitten an so einer Wiese. Ich bin äh, unter einem Zaun durch und bin gegen diesen Zaun. Genau. Genau. Stimmt, Äh, jetzt wo du es sagst. äh,
1: Okay, und im Gefängnis, wie war was?
0: Im Gefängnis äh, scheitert es an den, an den Möglichkeiten, dich umzubringen. Du hast halt in Rasier- deiner Zelle? Genau, du hast halt Rasierklingen, ja? du hast ja Einwegrasierer, diese Plastikeinwegrasierer, da kannst du dir natürlich die Rasierklingen raustrennen und dir die Arme aufschneiden, mhm. was jetzt auch nicht unbedingt die beste Art des Selbstmords ist irgendwie. Und äh, Erwürgen oder, oder Strangulieren schien mir irgendwie einleuchtender. Und äh, ich habe mir meinen Gürtel um den Hals gelegt und habe den an der Heizung festgebunden. Da so eine Heizung so in... Brusthöhe an der Wand und habe mich dann aufs Klo gesetzt neben der Heizung und habe das halt so berechnet, dass wenn ich jetzt mich vom Klo rutsche und runterfalle, dass mein, kurz bevor mein Arsch den Boden berührt, wäre dieser Gürtel zu Ende gewesen halt. Und habe mir dann die Hände so in die Hosentaschen gesteckt, damit ich mich auch nicht abstützen kann. Und ähm, ja, bin dann vom Klo runter seitlich und habe dann da gebaumelt. Hab selber auch noch auf meine Füße geguckt dabei und habe gesehen, wie, ich, wie meine Füße anfangen zu zappeln und ich mir da diese. Knasthausschuhe abgestrampelt habe und dann ist mir einfach schwarz vor Augen geworden und dann war ich weg. Und als ich wieder wach geworden bin, lag ich auf dem Boden, hab den halben Gürtel irgendwie, also hab den Gürtel noch um den Hals gehabt, aber oben an der Heizung war er nicht mehr dran. Ich weiß nicht, ob ich ihn selbst abgemacht oder ob der sich gelöst hat, das weiß ich nicht. Aber ich hatte halt, die Adern in den Augen waren mir geplatzt, ich hatte also wirklich blaue Augen irgendwie und schwere Würgemale am Hals. Eine Kehlkopfquetschung konnte auch nicht richtig reden, halt irgendwie hatte extreme Schmerzen beim Schlucken und Atmen. Aber ich habe halt nicht, bin halt nicht gestorben. So. und das war so schrecklich dieser Moment des Wachwerdens, wo ich dachte, nicht mal das kannst du, du Vollidiot, halt. <lacht> so. mhm. Und ja, das ist natürlich bei den Beamten auch sofort aufgefallen. Ne? Wenn dann beim nächsten Essensverteilen machst du die Tür auf und siehst aus, als wärst du vom Auto angefahren worden. Das ist natürlich, die kennen solche Bilder natürlich. Ja? Und dann kriegst du halt psychologische Beobachtung nennt sich das.
1: Und was kann ich darunter verstehen?
0: Das ist eigentlich dasselbe wie vorher. Du bist auf deiner Zelle, aber alle halbe Stunde klopft jemand an die Tür oder tritt gegen die Tür, guckt durch den Spion und du musst dann einmal den Arm heben. Das nennt sich Lebenkontrolle. Das heißt wirklich so. Und du hast natürlich dann 30 Minuten Zeit dich umzubringen, wenn der wieder weg ist. Ist ja nicht, dass
1: die Möglichkeit dann weg wäre.
0: Aber so ist das.
1: Okay. Und äh, gibt es sowas wie psychologische Betreuung im Knast?
0: Heute auf jeden Fall. Damals rudimentär. Da steckte das so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das war halt mehr so ein Sozialarbeiter, der mal für Wehwehchen da war und so. Aber wirkliche äh, suizidale Tendenzen oder sowas, wenn du da dich dazu geäußert hast, irgendwie, dann bist du halt unter Bewachung gestellt worden und das war es. Irgendwie eine richtige therapeutische Maßnahme gab es dann nicht. Hm.
1: Glaubst du, ist das sinnvoll?
0: Ja, natürlich. Also therapeutische Maßnahmen zu begehen ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend notwendig. Mhm. Also, wer einmal im Gefängnis gesessen hat, der weiß genau, was das mit deiner Psyche macht. Halt. Freiheitsentzug. Es hört sich immer so ich kriege es kotzen, wenn ich Leute sagen höre, das ist ja wie eine Jugendherberge da, die haben Fernseher auf der Zelle und so. So ein Bullshit. Ja. So, so eine Scheiße erzählen nur Leute, die das selber noch nie erlebt haben. Und äh, das hat auch gar nichts damit zu tun, ob du das verdient hast, da zu sein oder nicht. Aber die Art... Das Erlebnis, das bleibt für alle gleich. Gefängnis ist der schlimmste Ort auf der Welt. Das ist einfach. Und in Deutschland hat man dann noch Glück mit den Gefängnissen, weil die hygienischen Bedingungen stimmen, die Rahmenbedingungen stimmen. Aber was Gefängnisse auf der Welt überall gemeinsam haben, ist der Entzug von Freiheit und Selbstbestimmung. Und das ist das, was einen Menschen ausmacht. Es ist einfach so. Dir wird das Gefühl genommen, ein Mensch zu sein. Du bleibst vor jeder Tür stehen, jemand anderer schließt für dich auf, hinter dir schließt er wieder zu. Das habe ich ein halbes Jahr, habe mich das gebraucht, um das wieder rauszukriegen aus meinem Kopf. Ich bin vor Türen stehen geblieben, die ich selber hätte aufmachen können. Ja, ich bin am Anfang, die erste Woche, bin ich mit dem Spiegel zum Fenster gegangen, weil ich dachte, ich kann ja eh nicht rausgucken, ich muss den Spiegel mitnehmen. So, und äh, das sind Dinge, die verändern sich. Und ich war ja nun wirklich nicht lange im Gefängnis. Das sind Dinge, die verändern sich sofort.
1: Klar, ist ja wie ein Bulle, der auf einer Wiese steht, der könnte locker durch so einen Zaun durchrennen. Ganz
0: genau, ganz genau. Und das ist... Dieses Gefühl zu haben, dir dabei zuzugucken, wie du langsam verblödest und wie du zu jemandem wirst, der du nicht werden willst. Und um dich herum ist ja auch kein gutes Umfeld. Du hast ja im Knast nicht irgendwie ein paar coole Buddies next door, mit denen du Späßchen machen kannst. Und da ist nur Abschaum. Das ist ein Gefängnis. Da sind keine moralisch top aufgestellten Typen, die dir Unterstützung geben und sagen, Alter, das wird schon wieder und so, sondern du musst tagsüber zugucken, dass du entweder nicht in den Arsch gefickt wirst oder dass die Sachen nicht geklaut werden, dass dir die Schnauze nicht eingehauen wird und du bist mit dem letzten Abschaum unter einem Dach eingesperrt.
1: Meinst du tagsüber in der einen Stunde? Wo du dann draußen bist oder kann sonst auch jeder in deine Zelle? Nein,
0: eigentlich kommen. nur in der einen Stunde, aber nachher habe ich ja auch gearbeitet. Ja, und dann ist man ja dann auch mit Leuten zusammen. Ja, oder es gibt Sport, es gibt Duschen, es wird immer gemeinschaftlich geduscht, der ganze Flügel.
1: Also das Klischee ja. mit niemals die Seife aufheben, kommt schon von <lacht> irgendwoher. Ja,
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, tatsächlich immer in der Dusche stattfindet. In den Gefängnissen, wo ich war, habe ich es im Jugendgefängnis gar nicht erlebt. Da gab es keine sexuellen Übergriffe, dafür waren... Da war viel zu viel Testosteron und äh, so so jugendliche Männlichkeit, äh, da wäre das nicht in Ordnung gewesen, irgendwie da schwule Tendenzen zu entwickeln, egal wie geil man auch war, da hat man lieber äh, sich ins Koma gewichst, bevor man jemand anderen angefasst hätte, aber in Erwachsenengefängnissen äh, war das schon ziemlich deutlich zu spüren, ja, also Nicht, dass jetzt da, das ist im Fernsehen immer so ein Klischee, dass du da ankommst und die Leute dich wie bei so einer Fleischbeschau schon verkaufen halt und so. Aber ich habe Gefängnisse gesehen, wo ganz klar äh, Rollen verteilt waren, wo auch Leute waren, die diese passive Rolle auch gerne eingenommen haben. Da gab es dann so einen Dornröschenflügel, nannte man das irgendwie in der JVA Werl zum Beispiel. Da waren halt Leute, die dann äh, für Tabak oder für Geld oder für Schokolade halt ihren Arsch verkauft haben. Die haben ihr Business mitgemacht und damit gut gelebt und hatten da... Zu einem gewissen Teil zumindest vielleicht auch Bock drauf. Hm. Ähm, Natürlich gibt es da auch Vergewaltigungen, aber das eher zu Demütigungszwecken. Das ist, glaube ich, weniger, um sich sexuell zu orientieren. Schlimm ist einfach diese Gewalt. Also da gibt es halt keinen politischen Diskurs, wenn man irgendwie anderer Meinung ist. Da wird nichts äh, ausgequatscht oder so. Da kriegst du auf die Fresse oder du gibst jemandem auf die Fresse. Dazwischen gibt es nichts.
1: Hm. Ich habe mit einer Bekannten gesprochen. Ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber... Die war in Nepal zehn Tage lang in einem Meditationszentrum. Die durften auch, also es ist fast knastähnlich, würde ich jetzt mal ja. sagen. Die haben am Anfang alles abgegeben, was äh, ihren Geist beschäftigen konnte. Stiftpapier durfte auch nicht mit im Zimmer sein. Nur eine Isomatte auf dem Boden. Alle hatten dieselbe Kleidung an. Ähm, und da wurde acht Stunden am Tag wurde meditiert. Das heißt, acht wow. Stunden saßt du auf deinem Arsch und hast durftest nicht reden. Allgemein war 24 Stunden kein Reden, also für die zehn Tage. ja. Und ähm, also sie fand es super und sagte, man kommt zu Erkenntnissen, man denkt den ganzen Tag nach und und irgendwann sind man die eigenen Gedanken, sind leid und und man will da nicht mehr dran denken, aber trotzdem kommen die und zerdenkt Sachen und denkt alles wieder neu. Bei ihr war es jetzt natürlich positiv, weil sie ähm, Dinge verarbeitet hat und so weiter und dadurch vorangekommen ist. Wie war das dann bei dir?
0: Ich glaube, der Unterschied ist natürlich ganz klar der, dass sie jederzeit äh, hätte gehen können, genau. glaube ich. Und ich genau. glaube, das würde viel ändern. Ich glaube, wenn mir einer gesagt hätte, ey, die Tür ist offen, du musst ja hier nicht sitzen, hätte ich auch ganz andere Gedanken gehabt, Ja, wenn ich da freiwillig gewesen wäre. War ich aber natürlich nicht. Ich bin jemand, der gerne mit Menschen zusammen ist, der gerne redet, der gerne, also ich bin schon einer, der Gesellschaft sehr sehr schätzt. Und ich glaube, auch eine ganz gute Gesellschaft für andere sein kann, ähm, Wenn du dann aber alle eingesperrt bist in so einem Räumchen und dir das alles genommen wird, dann fängst du an, komische Dinge zu entwickeln irgendwie, wie alle Einsiedler. Man wird einfach komisch mit der Zeit. Und ähm, ich glaube, dass ich anfänglich diese Zeit gar nicht gut genutzt habe. Das kam erst sehr spät. Bei mir kam dieser Wandel mit dem Kontakt zu meinem Opfer. Als ich Jonathan, als ich gehört habe, dass Jonathan aus dem Koma erwacht ist und ansprechbar ist, da haben bei mir sich nochmal ganz andere Dinge gelöst. Und da habe ich auch da war ich ganz weit entfernt von dieser Selbstmitleidsschiene auf einmal. Da habe ich nur noch an ihn gedacht und an das, was ich ihm angetan habe. Und wollte unbedingt Kontakt mit ihm aufnehmen, wollte ihn wissen lassen, warum das so äh, gelaufen ist damals.
1: So, dann wie lange hat das gedauert, bis Jonathan aus ähm, dem Koma erwacht ist?
0: Das waren schon mehrere Monate. Ähm, du
1: warst ja sechs Monate in Untersuchunghaft. Und dann, also erst oh, sechs Monate. War, insgesamt
0: war ich ein Jahr in Untersuchungshaft.
1: Genau, genau. ich bin jetzt noch bei dem Punkt, wo du wieder zurück musstest. Wie viele Zeugen gab es denn überhaupt? Also die, klar, die mussten natürlich warten, bis Jonathan aus dem Koma erwacht ist, um ihn dann auch zu vernehmen. Ähm, aber wie kann das, also was, was ist denn in sechs Monaten passiert?
0: Ähm, das ist natürlich erstmal, ist das ja nicht der einzige Fall. Das heißt nicht, die ganze Polizei kümmert sich nur darum, irgendwie unseren Fall aufzuklären. Dementsprechend dauert sowas immer sehr lange. Das sind Behördenwege, da werden Leute eingeladen, die Untersuchungen werden äh, fortgeführt, diese Aufzeichnungen werden gemacht, dann wird das abgeglichen mit den anderen Aufzeichnungen. Das ist normal, dass das mehrere Monate dauert. Bei uns waren es halt eine zweistellige Anzahl an Zeugen, was das Ganze dann natürlich schwieriger macht. Ich glaube, es waren insgesamt zwölf Zeugen, die zur Tat insgesamt äh, verhört wurden. dementsprechend waren immer wieder widersprüchliche Aussagen, dann wurde jemand noch mal eingeladen und so weiter. Und ähm, ich glaube, da ist so eine Zeitspanne bei so einem schweren Verbrechen auch vollkommen normal, dass man da mehrere Monate ermittelt. Ähm, Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass das nach einem halben Jahr durch gewesen wäre, aber das ist zeitlich einfach nicht umzusetzen. Das ist eigentlich normal.
1: Mhm. Und dann ist Jonathan nach einigen Monaten aufgewacht. Ganz genau.
0: Aus dem Koma erwacht, was eigentlich ein Wunder war. die hatten ihn alle abgeschrieben eigentlich. Der hatte so schwere Verletzungen, dass niemand damit gerechnet hat, dass er wieder zu sich kommt.
1: Was hatte er für Verletzungen?
0: Also im Gesicht war ziemlich jeder Knochen gebrochen. Also Die Hochbeine waren gebrochen, der Kiefer war mehrfach gebrochen, die Nase, der Schädel war gebrochen. Der Darm musste genäht werden, die Milz wurde entfernt. Mein Mittäter hatte ja, was ich im Dunkeln für Schläge gehalten hatte und nicht mitbekommen hatte, mein Mittäter hatte mit einem Messer auf ihn eingestochen. Es war zwar nur ein ganz kleines, so eine Art Taschenmesser mit so einer 4 cm langen Klinge, aber 13 Messerstiche, davon zwei ins Gesicht irgendwie und mehrere, die halt den Darm perforiert haben und so. Das war einfach, wir sind wie die Monster über den hergefallen. Und das waren schon Verletzungen, wo er sich eigentlich nie wieder von erholen dürfte. Und... Als er dann wach wurde aus dem Koma, haben die Ärzte halt erstmal blöd geguckt. Und das wurde natürlich dann auch sofort uns mitgeteilt, also meinem Sozialarbeiter im Gefängnis. Und der hat mich sofort darüber unterrichtet und hat gesagt, pass auf, ähm, Jonathan ist wach, ist ansprechbar und er kann reden irgendwie. Und äh, fragt halt auch Dinge und so. Und ähm, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Und das war für mich natürlich ein ziemlicher Hammer. Also jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt, boah, geil irgendwie so, ich habe den doch nicht umgebracht, sondern erstmal in erster Linie, Mann, dem scheint es besser zu gehen, vielleicht ist da noch was zu machen irgendwie, ich muss jetzt mit dem reden irgendwie, geht natürlich nicht, kannst ja nicht da anrufen oder so. Und ähm, habe dann halt vom Knast aus äh, Briefe geschrieben. Am Anfang habe ich die nicht abgeschickt, sondern habe die versucht, selbst so für mich zu verfassen, was ich ihm gerne sagen würde fand das dann aber alles total blöd und anmaßend, habe mir gedacht, ey, der will doch keine Post von mir halt, aber es musste sein. Ich habe mir gedacht, ey, der hat auch Fragen. Der sitzt da im Krankenbett und denkt sich, warum haben die Schweine mir das angetan? Was habe ich denn gemacht halt? Und ähm, ja, dann habe ich versucht, ihm auf Fragen zu antworten, die er mir nicht gestellt hat. Habe einfach irgendwie ihm erklärt, warum er es sein musste in der Nacht, nämlich, dass vollkommen Austauschbar gewesen ist. Wenn du da gewesen wärst, hätte ich dir die Rübe eingetreten in der Nacht hundertprozentig. Also vollkommen egal. Und ähm, das Abgefahrene war, dass Jonathan mir geantwortet hat und äh, hat zurückgeschrieben.
1: Spannend. Was Jonathan Sascha antwortet, gibt es in der nächsten Folge. Sascha erzählt dann auch von seiner Gerichtsbehandlung, welches Urteil er bekommt und wie die Zeit im Knast für ihn aussah. Ähm, Und erzählt aber auch über seinen Weg, was ihn dazu gebracht hat, Sozialarbeiter zu werden, was er heute ist unter anderem und für welche Projekte er sich nun einsetzt und ähm, wie er für sich und für andere mit der Tat ähm, mittlerweile umgeht. Es bleibt also spannend. Äh, Ich wünsche mir, dass ihr mir euer Feedback gerne mitteilt. Habt ihr auch vielleicht noch eine Frage an Sascha? Zu dem jetzigen Zeitpunkt. Schreibt mir also gerne. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung. Ähm, Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und äh, dem zweiten Teil von Sascha folgt. Bis nächste Woche. Eure Farina von Auf die Fresse in die Ohren.